0: 라이브 2023년 8월 2일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 방송통신위원장에 지명된 이동관 후보자 공상당 기관지 발언, 공산당 기관지라 과연 어떤 언론을 두고 한 말일까요? 민주당에서는 언론 향한 선전포고라고 비판했습니다 8월의 정치 현안 그리고 언론계에 몰아치는 태풍 이해운 전 의원과 들여다봅니다 당정이 이른바 순살 아파트 사태 수습할 대책 모색하고 있습니다 LH는 반카르텔 공정건설 추진본부를 설치한다고 했습니다 LH 사실 약자들한테 집 지어주는 거지 않습니까 국가가 국가가 이러면 안 되죠 이래선안 되죠 어떤 대책 나올지 공동혁신구역에서 살펴봅니다 지구가 달아오르고 있습니다 느껴집니다 어제보다 오늘 더 뜨겁습니다 폭염에 온열질환 사망사고 이어집니다 야외 노동자들 특별한 주의가 필요한 시간인데요 노동부에서 온열질환 예방지침이 있습니다 그런데 시간이 돈이잖습니까실 환경도 없어요 이 노동자들의 휴식권 어떻게 보장할 수 있을까요? 전문가에게 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 본격적인 휴가철입니다. 이번 주에 휴가 가신 분들 많습니다. 그런데요. 음, 해외로 갔다. 아니다. 어, 지방으로 갔다. 그런 뭐. 그런 분들보다 집에서 휴가 보내고 있어요. 집콕 하고 있어요. 그런 분들 많습니다. 아, 지금 가면 사람 많잖아요. 바가지 요금도 싫고요. 고물가에. 아, 코로나도 재유행한다잖아요. 그러면서 휴가를 과감하게 포기한 휴포자들 많은데요. 음, 집에서, 그리고 홀로, 콕, 그, 박혀서 어떻게 휴가를 보내는지, 나만의 비법이 있습니까? 집에서 누구보다 멋진 휴가를 보내는 분들. 뭐하고 계신지 좀 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진울 라이브
1: 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
1: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요.
3: 안녕하십니까? 아,
0: 폭염으로 피해가 커지고 있습니다. 사망자가 벌써 작년에 3배에 이른다고요?
3: 네, 소방 당국은 올해 폭염 대책 기간인 5월 20일부터 지난달 말까지 이 폭염에 따른 온열 질환 추정 사망자가 21명이라고 밝혔습니다. 여기에 어제 오늘 발생한 온열 질환 추정 사망자를 합치면 이 추정 사망자가 최소 23명으로 늘어나게 됩니다. 지난 주말부터 지금 급격하게 늘고 있습니다. 네 어제도 오전에 경북 영천시에서 오후에는 전북 정읍시에서 농사를 짓던 7,80대 어르신들이 사망한 바가 있습니다 지금
0: 잼버리가 열리고 있는데요 아, 참가자들
3: 건강 걱정됩니다 네 전북 부안군 새만금 일대에서 열리고 있는데요 현지가 너무 더워서 온열 질환자가 다수 발생했습니다 새만금 세계스카우트 잼버리 조직위원회 측은 어제까지 잼버리 야영지 내에서 807명의 환자가 발생했고 이중 400명 이상이 온열 질환자 확인됐다고 밝혔습니다. 지금
0: 35도 넘고 습도도 65% 이상이라고 합니다. 아, 고온다습. 이렇게 더운 건 처음이야. 이렇게 생각하는 외국 참가자들 많을 텐데 각별히 건강관리 좀 챙겨주셔야 될 텐데 걱정입니다. 당부드립니다. 음. 앞으로 부모가 교사를 교사를 만날 때 미리 예약을 하는 제도가 시범 도입됩니다
3: 네, 서울시 교육청은 학부모가 교사와 면담하거나 통화하려면 예약을 해야 하는 제도로 시범 도입하고 원하는 학교에는 민원인 대기실에 cctv를 설치한다고 밝혔습니다 예약 시스템은 11월부터 도입될 것으로 보이고요 서울시 유초중고중 원하는 학교 모두 할수 있습니다 앱을 통한 민원이 들어오면 교장과 교감이 1차로 분류한다는 방침입니다 조희연 교육감은 악성 민원을 완전히 없앨 수는 없지만 감정이 북받치거나 욱한 감정을 잠시 쿨링다운할 수 있는 시간이 될 것이라고 말했습니다
0: 아, 이렇게, 음, 이렇게 교감 교장이 먼저 분류하고 판단하고 그러면 좀 나아지지 않을까요 그런 생각도 듭니다 교사들 소송당하면 혼자서 다 감당해야 된다고 합니다
3: 교사들의 소송비 지원도
0: 이루어진다고요
3: 네, 서울시교육청은 교원 안심공제를 통한 소송지원도 강화하기로 했습니다. 먼저 그동안 교원이 소송비를 지원받으려면 교보위의 심의 의결을 거쳐야 했는데 앞으로 심의가 예정돼 있다는 증명서 등으로도 지원이 가능해집니다. 또한 교권침해 피해를 본 교원으로 인정받았을 때만 소송비를 지원받았는데 이것이 교육활동 중인 교원으로 확대가 됩니다. 서울시교육청은 조례개정 제정을 통해서 내년부터 시행할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 소송비 지원으로 이게... 이게 다 이게 보장이 될수 있을까요 무죄인 사건을 무죄를 받는 거 매우 힘든 일입니다 무죄를 받아도 상처만 남습니다 그런데 이런 사안에 대해서는 적극적으로 변호사들이나 법률지원이 뒤따라야 되는 거 아닌가 이런 생각을 합니다 해봅니다. 제가 소송 많이 당하잖아요. 그래서 그 고충 압니다. 한번 이렇게 소송당해서 경찰서, 검찰 그리고 법원에 끌려가잖아요. 그럼 내가 지금 뭘 하고 있지 이런 생각 들 때가 있는데요. 어, 저같이 소송 많이 당한 사람도 그런 생각 가끔 들거든요. 그런데 처음 아이들 그리고 학부모와의 갈등으로 아, 소송까지 간다. 이 부분에 대해서는 어, 교장 그리고 교육청에서 법률지원 좀 적극 검토해야 된다고 봅니다. 음, 철근 빠진 아파트 이거 LH가 그러면 안 됩니다. 약자들한테 국가가 지어주는 건물에서 그런 아파트에서 이러면 안 됩니다. 자 전관예우 카르텔 근절하겠다 이런 조직 신설했습니다.
3: 네, 한국토지주택공사는 이른바 철근노락 공공아파트 논란의 배경으로 지목된 전관예우 커넥션을 차단하겠다면서 LH 내 전담기구를 구성한다고 밝혔습니다 어, 여기서 전관특혜 의혹 개입 여부를 확인하기 위해 발주부터 감리까지 건설 전 과정을 원점에서 재검토한다는 방침입니다
0: LH 내에서 지금 전관예우가 계속 있었다고 하는데 LH 내에다가 전담기구 꾸리면 이게 선배들을 그리고 동료들을 잘 검증할 수 있을까요? 이게 감리가 가능한 부분인가 이런 생각도 좀 듭니다.
3: 네, 일단 이 문제가 확인된 무량판 주차장 1 5섯개 단지의 경우 전관예우 의혹이 제기된 업체들의 선정 절차 심사 과정을 그 분석해서 결과를 공개한다라고 밝혔습니다.
0: 특케가 개입될 수 없도록 그런 부분 근본적으로 제거해야 되는데 이런 부분. 이런 전관예우, 이런 비리 카르텔이 보이면 즉각 엄벌해서 앞으로 이런 일 하면 폐가 망신한다 이런 걸 보여줘야 됩니다. 절대 못하게 해야 됩니다. 이동관 방송통신위원장 후보자 재산 신고했습니다.
3: 네, 이동관 방통위원장 후보자와 관련해 국회에 제출된 인사청문 요청안에는 이동관 후보자와 배우자, 자녀 명의의 재산이 51억 751만 원으로 신고됐습니다. 51억이 넘네요. 네, 이동화 후보자는 배우자와 공동명의로 서울 강남구 개포동에 15억 상당의 아파트 한 채를 보유하고 있었고요. 예금 15억 5천여만원, 증권 4억 천여만원을 신고했습니다. 예금 15억 5천만원요? 네, 천만 원짜리 골프장 회원권도 있었습니다 네. 배우자는 예금이 8억 9천여만 원 증권 1억 8천여만 원이 있었고요 1989년생 장년은 6천오백여만원 1990년생 차년은 1억 4천여만 원 1995년생 장남은 1억 8천여만 원의 예금과 증권 등이 있었습니다
0: 95년생인데 1억 8천만 원의 예금이 있다고요? 증권도 있고요 그런데 요 이동관 후보자 허 어. 홍보수석
3: 시절에 재산이 이만큼 아니었거든요 네, 2010년 이동관 후보자는 청와대 홍보수석 시절 17억 원의 재산을 신고한 바 있습니다 17억 원이요? 네, 이 후, 이동가 후보자는 2016년 서울 강남구 개포동의 작은 아파트 한 채를 사들였는데요. 1982년 지어진 노후 재건축 유망단지였는데, 이 아파트가 이듬해 에 재건축에 돌입했습니다.
0: 아파트를 사자마자 그 다음에 바로 재건축이네요?
3: 네, 이동가 후보자는 42제곱미터의 아파트를 사서 재건축 후에 114제곱미터의 아파트를 분양받았고요. 이 집이 이번에 신고된 집으로 15억원의 신고는 됐지만, 이것은 분양가이고, 실제 시세는 평균 43억원으로 알려져 있습니다. 네. 매수 가격이 10억 원이었고 분담금을 8억 원더 냈는데 7년도 안 돼서 25억 원의 차익을 올린 것으로 분석이 되고 있습니다. 이동강 후보자는 또한 2001년 이 서초구 잠원동에 또 다른 노후 아파트를 구매했었는데요. 이후 이것도 재건축에 돌입하면서 2019년 32억 원에 매각한 것으로 전해졌습니다.
0: 자, 51억을 이렇게 신고했는데 실제 집 가격을 포함하면 지금 70억, 80억에 가깝네요. 아, 재산님. 이 분은 방송통신이 아니라 이게 부동산 투자에 굉장히 큰 재능이 있으신 것 같습니다. 어떻게 이렇게 10년 만에, 10여 년 만에 재산을 이렇게 많이 늘렸죠? 그때는 10억대였는데 지금은, 아, 실질적으로 한 80억. 와. 놀랍네요. 이건 어떻게 받아들이는지 좀 볼까요? 한동훈 법무부 장관이 검사들이 쓰는 메신저에 접속. 하고 있다는 주장이 나왔습니다.
3: 네, 한동훈 법무부 장관이 검찰 구성원만 사용하는 검찰 내부 통신망 메신저에 최근까지 접속했다고 뉴스버스가 보도했습니다 어, 뉴스버스는 이 메신저는 검사와 직접적인 1대1 소통이 가능한 실시간 메신저로 한동훈 장관이 특정사항과 관련해 개별 검사들과 직접 소통한 거 아니냐라는 의혹을 제기했습니다 법무부
0: 장관은 이거 검사가 아닌데요 그렇다면 검찰청법 위반 소지가 좀 큰데요 법무부에서 뭐라고 합니다
3: 네 법무부는 전혀 사실이 아니다라고 반박했습니다. 마치 장관이 검사로부터 비공식적인 방법으로 개별 사건에 대한 보고를 받고 지시를 하는 것처럼 오인되게 하고 있다라고 반박했습니다. 아니, 아니요.
0: 아니 그러니까 메신저 집 접속했냐고요 안 했냐고요.
3: 메신저 접속에 대해서는 법무부 장관에게는 개정이 부여되어 왔고 지난 정부도 마찬가지라고 했고요. 이 박상기 전 장관과 강금실 전 장관의 예를 들면서 이프로스를 어, 이용했다라고 말했습니다.
0: 과거에도 그러니까 이프로스 이거 어, 장관들이 했고. 지금도 했다는 겁니까?
3: 네, 실제로 뉴스버스 보도에 따르면 법무부 장관에게는 관리적으로 이 프로스 접속 계정은 제공이 되었다라고 하는데요. 하지만 다른 장관들은 실시간 메신저는 사용하지 않았다라고 뉴스버스는 주장하고 있습니다. 네. 이에 대해 한동훈 장관 측 법무부 측은 이 컴퓨터 부팅 시 자동 로그인 되는 것이다라고 말했습니다.
0: 네, 네. 아직은 이 사항은 지금, 음, 명확하게 조금 저희가 더 취재해 보고요. 들여다보고 저희 말씀드리겠습니다. 음, 더위 속에서 4만보 넘게 걷다가 숨진 마트 노동자에 대한 추모 집회가 열렸습니다
3: 네, 코스트코 하남점 쇼핑카트 관리 업무를 하던 중 온열 질환으로 사망한 29살 김동호 씨의 추모 집회가 오늘 열렸습니다 오는 6일이 고인의 49제인데요 이 고인은 앞서 지난달 19일 이 폭염이 이어지던 중 의식을 잃고 쓰러졌고요 온열 질환으로 인한 사망 판정을 받았습니다 고인은 하루 많게는 4만 3천보 거리로는 26km를 걸었던 것으로 전해지고 있습니다
0: 이거는 너무 진짜 살인적인 환경이 분명합니다. 온열질환 계속해서 사망자가 나오고 있는데요. 조금 더 안전한 세상, 아 조금 더 안전한 노동 환경은 만들 수 없을까요? 잠시 후에 전문가하고 이렇게 얘기 나눠보겠습니다. 음 여기까지 할까요? 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 덥지요. 더운데 더워서 휴가도 못 가겠어요. 그렇게 얘기하시는 분들이 있습니다. 이번 휴가 어떻게 보내는지 물어봤습니다. 6616님 휴가라고 특별한 건 없습니다. 찬물 샤워하고 선풍기 바람 쐬면서 누워있는 게 최고입니다. 이렇게 얘기를 하는데 그래도 아이들 생각도 좀 사모님 생각도 좀 하셔야 될텐데 5145님 저는 버스 정류장에서... 가장 먼저 도착하는 첫 번째 버스를 타고 무작정 종점까지 가는 여행을 합니다 아 이런 것도 있었네 하면서 새로운 걸 발견하고 즐거워나, 즐거워하곤 합니다 종점에 도착해서 처음 보이는 음식점에 들어가서 식사하고요 큰 돈이 필요한 여행은 아니지만 나름 재미있고 좋아요 오 그래요 5145님하고 비슷한 상상 해봤어요 저, 저는요 직행버스를 타고 싶어요 요새 그냥 어, 닥치는 대로 이렇게 버스를 타고 어디든 가보고 싶다 그런 생각 해보는데 아~ 그걸 또 실행하고 계시네요. 0760님 자영업자입니다 올해는 여름휴가 없습니다 더워도 오토바이 타고 매일 배달하는데 너무 힘들어요 얘기합니다 더울 때는요 조금 조심하셔야 됩니다 너무 더울 때는 좀꼭 쉬, 쉬, 쉬셔야 돼요 꼭이요 음, 0850님 저는 제주에 사는 농부입니다 농부는 휴가가 따로 없고요 비가 많이 올때 아, 날이 너무 더울 때 쉽니다 요즘 너무 더워서 낮에는 집 밖에 나갈 엄두가 안 나요 그래서 휴가는 요즘 한낮입니다 옷과 살림까지 곰팡이 피지 않도록 내다 말리고 수박도 먹고 저녁엔 바닷가도 걸으면서 휴가 보내고 있습니다 얘기합니다 6621님 집에서 허리 불편하신 90대 노모의 손발이 되어 시간 보내고 있습니다 빠른 쾌, 쾌유 빌어주세요 얘기하는데 얼른 안게 되셔서 얼른 손잡고 서을할때 산책 나가실 수 있었으면 좋겠습니다 기도할게요 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 전국적인 폭염 이어지고 있습니다 아떼학볕 아래에서 일하는 분들이 있어요 이 살인적인 더위와 정말 전쟁을 치르고 있는데요 이분들의 안전 건강 걱정이 됩니다 한국노동안전보건연구소 이숙견 상임활동과 연결했습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 아 더운데 바깥에서 일하는 분들 많습니다 오려 온열 질환자 어느 정도 수준입니까
1: 어, 일 질병관리청에 따르면 전국 5년 실환자는 1,191명으로 나타나고 있고요. 그중에서 사망자는 13명으로 추정되고 있습니다.
0: 네, 지금 계속해서 지난주부터 계속 늘고 있는데요. 어, 배달 노동자들 그리고 마트에서 그리고 어, 택배회사에서 이그 분류하시는 분들, 이런 분들 폭염에 시달리고 있어요. 네. 이런 분들 말고 다른 다른 부 분야에서도 많은 분들이 온열 질환에 노출되어 있지요?
1: 그렇죠. 되게 많은 노동자들이 노출되고 있는데요. 네. 뭐 대표적으로 뭐 쿠폰과 같은 물류센터에서 네. 일하시는 노동자분들이나 아니면 택배, 집배의 노동자들 그리고 조리급식 종사자들도 사실 많은 그 폭염에 노출되고 있고요. 그리고 사실 야외에서 하시는 일 중에서 건설 노노동 네. 말고도 청소나 뭐 수거. 그리고 중량무 지급하는 노동도 되게 많이 있고요. 농어민들이요 또. 농업, 또. 네. 예, 특히 비닐하우스에 일하시는 이주 노동자분들도 예. 아, 예, 수많은 노동자들이 지금 폭염에 노출되고
0: 있습니다. 그렇습니다. 그런 분들은 네. 또 저녁에 잘 때도 비닐하우스에서 주무시는 분들이 있는데 정말 조심해야 해야 됩니다. 정말 생명보다 더 중요한 게 없는데. 한증막 더위입니다, 정말. 가축폐사도 이어지고 있는데, 이런 부분, 이런 부분도 좀 챙겨야 될것 같습니다. 그런데요, 얼마 전에 코스트코 마트 카트 관리하던 남성 사망한 사례 있었지 않습니까? 너무 가슴 아프더라고요. 네, 네. 이분, 이분은 어떻게 4만부 이상 매일 이렇게 걷고 그 폭염 속에서 일하고 있었습니까?
1: 네, 맞습니다. 어그 사건이 6월 29일날 코스트코 하남점에서 좀 발생했던 사건이었고요. 네. 예, 그 카트와 주차를 관리하던 일을 하셨던 것으로 확인되고, 그리고 이제 뭐 오전 11시부터 9시까지 거의 한 10시간 이상 일을 하시는 과정에서 아 말씀하셨던 뭐 3만 4 0 3천 보 이상의 어, 이동을, 이동을 한다거나 걸어 다니면서 특히 4 시간마다 카트 200대를 밀고 다니면서 어, 어, 이동을 하거나 그렇게 하는 과정에서 네. 어, 사망사건이 발생한 것 같습니다.
0: 어, 지난해에도 과로로, 이 더위 속에 과로로 목숨 잃었다는 그런 소식 전해드렸어요. 매년 여름 이런 문제가 반복되는 이유는 뭡니까?
1: 어, 사실, 이 기후위기 시대에 아마도 점점 폭염은더 많이 노출이될것 같고, 그 네? 기간이 더 길어질 것 같은데요. 네. 사실 그동안에 노동계나 많은 그 노동조합이 이 폭염에 관련한 대책, 그리고 온열 질환에 관련한 예방책을 되게 많이 요구를 해왔습니다. 예. 근데 사실 여전히 노동부가 또 적극적으로 반영을 하지 못하고, 근데 그러다 보니까 사고가 발생하면 대책 마련을 하겠다고 하는데 참 어, 되게 미리부터 해야 되는 것들에 그렇죠. 대해서 그렇죠. 아니 사고가 지난해도
0: 발생했지 않습니까? 아, 올해도 좀. 발생했고. 네. 그런데 사실 노동시간을 좀 제한하거나 좀 쉬는 시간을 주거나 아니면 쉴 공간을 만들어줘야 된다. 이런 법적으로 정해진 내용은 없습니까?
1: 법적으로 정해져 있는 내용은 있습니다. 그 산업안전보건법에 고온에 의한 작업일 경우에 환기장치를 해야 하고 휴게시설을 마련하고 그리고 어, 온도가 몇도 이상 올라갈 때 휴게시간 확보해야 된다라는 안전보건 조치를 의무화하고 있는데요. 근데 하위법령에 있는 시행령에 보면 이 고온작업이라고 하는 기준이 네. 되게 좁게 기준이 되어져 있어요. 고온의 기준이 뭡니까? 그러니까 고온작업의 기준이 용광로 같은 고열작업. 그러한 기준으로만 되어져 있어서 예를 들어 건설. 현장과 간 실효 작업이나, 그리고 뭐 폭염이 노출될 수 있는, 아까 제가 말씀드렸던 여러 노동 같은 경우는, 의무 기정으로 되어 있지 않고, 권고 사항으로만 되어져 있어요. 의무가 아니고 권고 사항이에요? 예, 예. 그렇다 보니까, 사실은 이제, 이 노동부가 매번 뭐 속보를 내거나 속보를 내도, 실제 기업에서는 그러한 조치를 제대로 하지 못하고, 어 노동자들은 사실은 많이 그 폭염 속에 방치되고 있는 상황으로 어, 되어져 있는 내용들이죠. 그래서 이제 많은 노동계에서 의무 규정으로 이거는 조치해야 된다 법적으로라고 많이 하고 있는데 계속 그거는 이루어지지 않고 있는 상황입니다.
0: 사실 사장님이 좀 나빠요. 저기 사업주한테 이런 상황에서는 어떤 그 일하지 못하게 해라. 해야 되는데 이거 어기면 벌금이나 징역 이런 좀 강제조항이 있어야 그렇죠. 될것 같습니다. 네 맞습니다. 저희 계속 요구하고 있는
1: 내용들입니다. 네아참어
0: 개인 노동자 개인이 전적으로 책임져야 되는 이게 이게 문제인데요. 어찌하죠 또 프리랜서들은 이거 뭐 일을 안 하면 돈을 못 버니까 그렇죠? 자이 문제 해결하기 위해서 어떻게 해야 됩니까 정부는 그리고 사업주는 그리고 우리는 어떻게 해? 어떤 대책이 필요합니까
1: 어 사실 이 대부분의 특수 고용 형태 노동자들이 그러한 경우에 해당이 되는데요 네. 예를 들어 폭염시에 좀뭐쉬다거나 네. 작업을 좀 멈출 수 있으면 좋은데. 네? 임금 보전을 받지 못하기 때문에 그렇죠. 어쩔 수 없이 일을 할 수밖에 없잖아요. 예. 그래서 정보나 플랫폼 업체에서 노동자를 위한 급여. 예. 이런한 멈추는 시간에 그 시간에 뭔가 그대로 지원하게 하는 그런 것들을 만든다거나 뭐 고용보험이나 그런 것들을 통해서 만든다거나 그리고 더불어서 중간중간에 좀 시원하게 좀쉴수 있는 많이 쉼터 예. 같은 것도 많이 확대해서 예. 마련하는 것들이 필요한 것 같고 이거는 정부뿐만이 아니고 지자체에서도 예. 좀 관심을 가지고 예. 그런 정책을 좀 마련해야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 자,
0: 폭염입니다. 아우 네. 이거 더워서 일 못해요. 이거는 사장보다 사장님보다. 어, 노동자들이 더잘 알지 않습니까? 그래서 노동자들이 너무 더워서 일 못해요. 이렇게 지금 이거는 쉬어야 돼요. 이렇게 이런 작업 중지권을 노동자한테 주면 훨씬 그 안전에는 도움이 될 텐데요.
1: 이미 산업안전보건법에 작업 중지권은 노동자가 할수 있도록 보장이 되어져 있어요. 아 그래요? 네, 되어져 있는데 문제는. 개별 노동자가 작업 중지권을 행사하는 게 네. 사실은 현장에서는 쉽지가 않죠. 예, 네. 네, 왜냐 면 고용의 문제나 불이익의 문제로 그렇죠. 쉽지, 쉽지 않기 때문에 쉽지가 네. 않고 그래서 어, 조금 더 작업 중지권을 보장을 하고 거기에 대한 불이익을 없도록 해야 되는 것도 필요하고요. 네. 더불어서 노동조합이 그나마 있는 사업장은 노동조합도 작업 중지권을 할수 있도록 그렇게 법이 좀 개서, 개정이 되어야 되지 않을까 생각도 듭니다.
0: 음 만약에 그 네? 온열 질환으로 폭염에 일하다가 노동자가 사망했어요. 사망 사건하면 조금 그 사업체는 좀 달라집니까? 그 기업은 좀 바뀝니까?
1: 어 이번에 그 코스트코 사망 사건에 관련해서 일단 노동부가 중대재해처벌법 여부를 예. 확인하고. 예? 어, 법 위반이 내려온 부분에 대해서 확인을 하겠다라고 음. 되어져 있는데, 예를 들어, 기업이 해야 될 조치를 제대로 하지 않았다라는 거, 예를 들어, 휴게실서독과그렇 뭐, 그렇죠. 뭐 그렇, 그렇다라고 한다라면은, 네. 중내제처벌법 적용도 가정할 수 있지 않을까 생각이 들고, 더불어서, 예? 하나의 보건법상의 안전보건 조치의 의무 사항의 위반에 대한 부분도 확인해서, 뭐, 벌금이나, 뭐가테료나 아니면 뭐 처벌까지도 가능하지 않을까 생각은 드는데요 그런데 이게 아까 제가 좀 전에 말씀드렸던 의무사항과 공고사항의 기준에서의 부합이 어떻게 되는지에 따라서 에 갈리지 않을까 싶은 생각이 듭니다
0: 1477님께서 사장님만 나쁜 게 아닙니다 국회의원들이 일을 안 해서 그렇습니다 관련법 꼭 만들어줘야죠 이렇게 얘기합니다 고용노동부에서의 기본 수칙을 정했어요 그래서 체감온도 33도 이상일 때는 1시간마다 10분씩 35도 이상일 때는 15분씩 노동자가 쉬도록 권고하는데 현장에서 지켜지지 않고 있습니다 자더 이상 노동자들을 이 폭염에 일어서는 안됩니다 정부 기업 뭐 어떻게 좀 바꿔주세요 하고 싶은 말씀이 있으시다면
1: 어 사실은 가장 중요한 거는 법제도 개선이 필요하다고 생각을 하고요. 예? 더불어서 폭염에 취약한 갑장에 대해서, 어, 노동부나 정부가 좀 적극적으로 갑독을 좀 추진해야 되지 않을까. 그러니까 미리, 미리 좀 해야 되지 않을까. 생각이 들고요. 어, 더불어서, 어, 그, 휴게시간, 그러니까 휴게시설 및 휴식시간에 미부의 갑장에 대한 처벌이나 개선 등을 조금 노동부 상황에서 명령을 좀 해서 그게 좀 이후에 개선을 좀 이어질 수 있도록 되야 되지 않을까 생각합니다. 그리고 마지막으로 아까 제가 말씀드린 작업중지권 관련해서 네. 노동자들이 좀 작업중지권을 제대로 좀 활용할 수 있도록 권한을 좀 제대로 부여를 하게끔 만드는 것들이 필요하지 않을까 네. 생각이 듭니다.
0: 하, 일할 수 있는 환경이 아니잖아요 이건 뭐 죽을 수 있는 환경 아닙니까 이런 환경은 고쳐야지요 하, 우리나라 대한민국에 선진국 대한민국에 걸맞지 않은 그런 얘기인데 이런 얘기를 계속 반복하고 있습니다 잘못됐습니다 고쳐야 됩니다 한국노동안전보건연구소 이숙견 상임활동가였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 대한민국 발전을 위해서 혁신에 봅니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 연장세분 모셨습니다 먼저 김용태
4: 네, 국민의힘 김용태입니다 류호정
5: 네, 정의당 류호정입니다 용혜인 네 기본소득당 용혜인입니다. 네,
4: 자
0: 더운데요, 더운데 어떻게 지내십니까? 정의당의 성은은 계속해서 신당 대안 뭐 이런 얘기가 계속 나오네요.
5: 네, 저희 이번에 대안 신당을 추진하는 당원 모임이 이렇게 제안되었더라고요. 네. 사실 저희 처음에 정의당에서 어, 저, 제가 이제 신당 창단론을 이야기했을 때뭐 마치 소수인 것처럼 뭐 보였지만 전국위원회 네. 통과하면서 봤을 때는 사실 신당 창당 론 방향으로 가면서 네. 녹색노동 제삼지대를 포함하지 않았습니까 네. 그 뒤로 또 이렇게 이런저런 어, 토론을 거쳤고 당원들께서 또 뜻을 같이 해주신 분들이 있나 봐요 저희 세 번째 권력과 함께 하시는 분들은 아니고 또 다른 당원들께서 제안을 하신 거거든요 네. 그래서 계속해서 정의당의 변신 그리고 제삼지대의 변신을 위해서 정의당 당원들 또한 점점 더 이렇게 힘을 합쳐나가지 않을까 기대하고 있습니다.
0: 국민의힘은 뭐당 소식은 없고요. 이동간 저 후보자 소식 많은데 잠시 후에 물어볼게요. 용해인 대표는 아 지금 폭염 속 노동자 사망 사고 관련해서 이상 기후 그리고 기본 소득 그 얘기를 많이 하시더라고요.
6: 네, 이제 어제 기자회견을 했는데요. 최근에 이제 유엔에서 기후 온난화 시대가 아니라 기후 열대화 시대다. 그렇습니다. 이제는
0: 지구의 열대화 시대입니다. 온난화가 아니에요. 지금 우리나라 온 온난? 아닙니다.
6: 네. 그런 열대화 시대가 시작이 되었다라고 모든 국민들께서 느끼고 계실 텐데요. 저도 이제 길을 걸으면 아 38도 건식 사우나가 더 시원하겠다라는 생각을 하기도 합니다. 실제로 폭염으로 지난 주말에도 그렇고 많은 분들이 또 목숨을 잃는 어, 일도 있었습니다. 정말 기후 재앙이 시작되었다라는 느낌이 드는데요. 그런 만큼 좀 신재생 에너지로의 에너지 전환이 시대적 과제임에도 불구하고 윤석열 정부가 계속해서 기승전 핵발전으로만 일관하고 있다라는 지적을 좀 했고요 imf를 비롯한 국제기구들 그리고 노벨경제학상을 받은 사람들을 포함한 경제학자들이 가장 탄소 배출량을 감축하기 좋은 방안이라고 제안하고 있는 탄소세를 도입하자 그리고 역진성을 해결하기 위한 기본소득과의 연동을 추진하자라는 취지의 제안을 기자회견을 통해서 좀 했습니다 이
4: 부분에 대해서는 김용태 최고 기후위기랑 그, 원자력하고는, 원자력은 기후 위기를 해결하는 데 있어서, 그니까, 악경향을 미치는 건 아니에요. 그러니까 화력발전이나 이런 것이 문제가 되는 것이지 네. 원전 같은 경우는 일단 탄소 배출량이 굉장히 적기 때문에 기후 위기를 해결하는 데 있어서 그 관점에서는 악영향을 미치는 에너지원은 아니라는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 아, 알겠습니다. 국민의힘에서 이런 환경, 이 기후 문제에 좀더 책임감 있게 좀 노력해야 되는데 환경 공부하신 김용태 최고
4: 역할이 커요. 저, 저희 국민의힘에서는 기후 위기 당연히 중요하게 생각하고 있고요. 이것이 이제 인류의 목숨을 앗아가는 그런 안보 위협군뿐만이 아니라 산업의 관점에서도 많이 보고 있습니다. 그러니까 아까 조금 전에 탄소세 말씀하셨는데 뭐 탄소 국경 조정이라든지 이러한 것이 우리 먹고 사는 문제하고 직결될 수 있는 부분이기 때문에 산업적 관점에서도 기후 대응은 굉장히 중요한 문제입니다.
0: 대응하고 있다고요?
4: 대응을 계속 준비하고 있죠.
0: 아유 언론 언론 어떻게 할 건지 대응만 하고 <웃음> 있는 것 같은데요. 자기코 주연님께서 일본 소낸 거주자입니다. 여기는 여름에 선풍기 달린 의류 착용이 의무랍니다. 아, 그래요? 이것도 하나의 방법이 아닐까요? 밖에서 아, 일하시는 노동자들한테 선풍기 달린 의류 착용이 의무다 이런 얘기인 것 같습니다. 문현정님 우리도 집에서 배달시키는 거 조금씩 줄여갔으면 좋겠어요. 탄소 발자국 만들고 포장이 환경을 아, 파괴합니다. 그러니까요. 아, 이렇게 훌륭하신 분들이 많습니다. 자, 이동관 후보자 인사청문회. 예 준비 한창입니다 그런데 지금 이동관 후보자가 입을 열면 계속해서 어, 뉴스가 쏟아집니다 김용태 최고는 어떻게 보고 계십니까
4: 일단 자유민주국가에서 네. 그 일반 국민들께서 네. 방통위원장이 누군지 모르는 것이 좋은 국가라고 저는 생각해요 그렇기도 근데 해요 방통위원장 후보자께서 이제 네. 계속해서 정쟁화를 일으키시는 것 같아서 그 부분에 있어서는 저는 좀 아쉬워요 그러니까 그러게요 이동관 후보자가 과거에 mb 정권에서 분명히 잘못한 것도 있었고 네. 방통위원장으로서의 과연 적절한가에 대한 의문을 갖고 계신 분들도 많은 것도 사실이에요. 네. 그렇다면 그럼에도 불구하고 대통령께서 인사권자로서 이동관 후보자를 지명하신 거잖아요. 여당도 거기에 대한 부담감을 안고 이제 방어하는 입장인데 그렇다면 이동관 후보자께서는 본인의 어떤 과거의 잘못에 대해서 방통위원장이 된다면 어떻게 어떻게 시정해 나갈 것인지 그리고 앞으로는 이러한 잘못을 안 하기 위해서 어떻게 하겠다든지 이런 자중적이고 겸손한 모습을 보여야 하는 것이 전 맞다라고 보여지고요 그래야 여당 입장에서도 저희가 방어하는 데 있어서 조금 더 수월할 수 있다라는 점을 좀 알려드리고 싶습니다
5: 그~ 뭐~ 공산당의 기간지. 신문이나 방송을 저희가 언론이라고 얘기하지 않는다. 이게 도대체 언제적 공산당 얘기를 언제까지 들어야 되는지 간첩 빨갱이 뭐 이런 단어들 있잖아요 제가요
0: 이명박 네. 전 대통령 쫓아갔잖아요 쫓아다녔잖아요 그래서 취재하러 가잖아요 그럼 빨갱이가 왔다고 신고를 하는 거예요 음. 너무 <웃음> 너무 그런, 놀랐어요. 네
5: 그런 고립적 <웃음> 이야기를 하는 게 결코 이런 뭐 대, 대통령의 국정 운영 혹은 또 지지율에도 도움이 되지 않는다. 본인이 본인이야말로 본인이 감당할 수 있는 말만 좀 하셨으면 좋겠고 사실 지금 나오는 메시지가 안 했거나 본인한테 차라리 하는 게 나을 것 같은 말이거든요. 말이 네. 언론은 장악될 수 없고 장악해서도 안 된다. 본인이 출근하시기 전에 매일 거울 보고 그냥 하셨으면 좋겠다는 생각도
0: 그렇습니까 네. 홍보 수석이 <웃음> 되셔가지고 그때. 이명박 정부 때입니다. 라디오 시사 방송 진행자 퇴출하라 이런 문건이 바로 만들어졌거든요. 청와대에서 이게 지시로 그때 그렇 그 언론 장악 이게 의심 갖는 의혹이 있는 분인데 네, 말씀을
6: 네그 이제 말씀해 주신 게 이제 바로 그 국정원을 통해서 작성했던 문건들인데요. 지난 대정부 질문에서 고민정 민주당 의원이 한덕수 총리에게 드려본 들어보였더니 한덕수 총리가 그 문서의 진위를 내가 어떻게 믿냐 뭐 이런 식의 답변을 해서 굉장히 빈축을 샀던 적도 있습니다. 네. 이게 이제 대통령 정, 이명박 정부의 대통령 기록물이 공개되면서 계속해서 공개되고 있는 공식 정부 기록물인데요. 굉장히 충격적입니다. 이 말씀하신 대로 좌편향 언론과 프로그램을 퇴출하려는 공작들을 벌인 사실이 그대로 적혀있고요. 심지어 지방선거 전에 방송사에 개입한 문건들도 있습니다. 누가 봐도 방송법상 명시 되어있는 방송 편성의 자유와 독립을 짓밟은 법 위반 행위다라고 보여지는데 어, 이 2017년에 서울중앙지검이 이 내용을 수사를 했어요. 근데 어, 당시에 수사보고서에 홍보수석실 즉 이동관 수석 이죠. 그 이동관이 문건 작성 지시자로 추정되고 국정원을 통해서 MBC 장학계획을 세운 것으로 판단된다.라고 검찰의 수사 보고서에 적혀 있음에도 불구하고 제대로 수사는 커, 그 기소는커녕 수사가 되지 않았고요. 아이러니하게도 그때 당시에 서울중앙지검장이 윤석열 대통령이셨다는 점도 이야기하지 않을 수 없습니다. 진위 여부에 대해서 이런 그 방송 장악 의혹의 진위 여부에 대해서 좀 명명백백하게 밝히고 당이, 당시에 이당 했던 행위가 적법하지 않은 것을 인정한다면 저는 본인이 후보자의 자리에서 사퇴해야 되고 대통령실도 이 후보자 지명을 철회해야 된다고 생각합니다
4: 저는 이동관 후보자가 이제 방통위원장이 되신다면 될 가능성이 높겠지만 되신다면 부탁드리고 싶은 말씀이 하나 있어요 그러니까 어 과거 정권에서 뭐방통이도 그렇고 잘못한 것들이 있었죠. 분명히 한석혁전 위원장 같은 경우 TV조선 재승인 심사에서 굉장히 잘못된 행동들이 있었고 뿐만 아니라 중립을 요하는 그런 기관에서 잘못된 것들이 굉장히 있었고 결국에는 선거로서 심판당했잖아요 그렇다면 윤석열 정권이 공정이라는 그리고 중립적인 그러한 입장에서 출범한 정부인데 그런 잘못된 관행을 저희가 바로잡아야 하는 그런 입장을 국민들께 보여줘야 되는데 마치 민주당이 잘못했고 민주당이 한번 본인들 정권대로 입맛대로 한번 해봤으니까 이번에 우리가 정권 잡았으니까 우리가 한번 해볼게 이런 뉘앙스로 국민들께 비춰지는 것 같아서 그러한 지점은 만약에 방통위원장이 되신다면 그 방통위의 어떤 중립적인 고유의 역할들 이런 것을 정상화시키기 위한 데 노력하는 데 있어서 그러한 메시지를 계속해서 국민들께 드려야 된다라고 건의하고 싶습니다.
5: 그런데 그런 말씀하시니까 저는 오히려 드는 생각이 아 김용태 전체고 저렇게 맞는 말씀을 하시면 보수참칭 패널로 또 어떻게 어, <웃음> 해코지를당치는거 그 색깔, 아닌가 색깔로 게의가 있잖아요. 아니, 저, 저는 직민의색깔입니 <웃음> 네, 네. 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 <웃음> 후보자에게 그런 신뢰가 아직 있지 않다라는 거죠. 그래서 청문회에서 이 후보자의 언론관, 세계관을 좀 철저히 검증했으면 좋겠습니다. 그리고 그 과정에서 나오는 비판들을 뭐, 나와 다른 정당이 하는 그냥 비난으로만 받아들이지 말고, 정말 진지하게, 나의 생각이 너무, 날, 진 않았는지 한번 돌아보셨으면 좋겠어요
0: 이제 비판하면 공산당 그렇게 얘기하는 거 아닌가 좀좀 좀 두려워요
6: 근데 저는 공산당 얘기를 이동관 후보자가 하셔가지고 그 얘기를 좀 드리고 싶어요 윤석열 정부가 지금껏 해왔던 일을 자기 고백하는 건가 라는 생각이 저는 사실 들었습니다 이 바이든 날리면 보도했었던 mbc 뉴스룸까지 압수수색을 했었고 수신료에 대해서 졸속으로 분리징수를 추진을 하면서 공영방송을 위태롭게 만들고 있고요 정권에 대해서 비판만 하면 모두 다 가짜뉴스 괴담으로 낙인을 찍고 있습니다. 최근에는 뭐 김용태 전 최고가 자기는 이제 국민의힘 색깔이라고 하셨지만 방송에 나오는 패널들을 여권 인사, 야권 인사, 빨간색, 파란색, 회색으로 분류해가면서 사상검증하고 심지어는 국민의힘 소속 패널들도 어, 친윤 인사가 아니라는 이유로 이제 반대편으로 또 적어놓기도 합니다. 이게 바로 공산당식 언론 길들이기입니다. 그래서 이동관 후보자가 어, 자기 고백을 하는 것이다 혹은 아니면 셀프 저격을 하는 것이다 이렇게 볼 수밖에 없고 제발 어, 이동관 후보자가 어, 자신의 이 언론 그러니까 방송통신위원장으로서의 직무 수행을 할 능력과 자격이 없음을 인정하시고 빠르게 사퇴하셨으면 좋겠습니다.
0: 최근에 순살 아파트 철근 빠진 아파트 이런 문제를 청년 정치인들은 어떻게 보셨을까요 용해인네
6: 일단은 어, 굉장히 충격적이죠 순살 아파트라는 것이 진짜로 국민들 입장에서는 어떤 생명안전에 정말로 직접적인 위협이 되는 부분 아니겠습니까 어떤
0: 브랜드 아파트라면서요 비싸게 파는 아파트라면서 LH라면서요 국가가 하는 일이라면서요. 이러면 안 되잖아요.
6: 그런데 이제 윤석열 대통령께서 이거를 또 이제 카르텔이라는 단어를 요즘에 되게 좋아하시는데 여기에 이제 건설이권 카르텔을 깨부셔야 한다고 강조를 하셨습니다. 그리고 국민의힘에서는 국정조사도 할수 있다라고 얘기를 하셨는데 저는 이제 그런 말씀을 좀 드리고 싶은데 야당이 여러 사안들에 대해서 국정조사할 때마다 검찰과 경찰이 수사를 하고 있는데 왜 따로 조사를 해야 하냐 검찰과 경찰을 못 믿냐라고 계속해서 말씀하셨던 여당이 웬일로 국정조사 제안을 하시는가 좀 의아했고 어, 오히려 그 국정조사에 그동안 그렇게 철벽치면서 반대하시더니 문재인 정부 이야기가 나오니까 바로 태도를 바꿔서 국정조사하자고 하는 것은 조금 너무 속보인다라는 생각이 들었습니다. 저는 필요하면 이 순살 아파트 사안에 대해서도 국정조사할 수 있다고 생각합니다. 그리고 여러 의혹에 대해서 국민적 의혹들을 해소하는 것이 필요하다고 생각하신다면 이 사안뿐만 아니라 뭐 김건희 여사 양평 땅 의혹 관련된 것에 대해서도 국정조사하고 국회가 이런 여러 의혹들에 대해서 좀 깨끗하게 투명하게 털고 갔으면 좋겠다라는 제안을 드립니다.
4: 저도 이 사건이 굉장히 충격적이었죠.그러니까 철근을 빼먹는 일들.그러니까 저도 이제 군에서 공사장교를 했었는데 그러니까 물론 이제 대통령께서 말씀하신 카르텔 뭐 잘못된 건설업계의 관행이라고 저는 보고요 다만 전임정부 탄만은 아닌 것 같아요.이것이 그러니까 오래전부터 우리나라의 그 건설업계에 있는 잘못된 관행인 것 같아요.설계에 대한 잘못 그 다음에 이제 시공단계에서의 잘못. 감리까지. 감리, 그리고 어떤 LH의 종합적인 집행 능력의 역량의 부족도 있을 것이며, 뭐 도면을 제대로 보지 못하는 현장 감독관들의 어떤 역할 수행 능력의 부족. 굉장히 여러 가지가 지금 복합적으로 오랫동안 이 적폐라고 할까요? 이런 것이 쌓여오면서 지금 이런 문제가 지금 대두된 것 같은데요. 그러니까 뭐 국정조사. 뭐할수 있겠죠. 그런데 저는 지금 국정조사가 중요한 것이 아니라 그러니까 이 사건의 원인을 좀뭐 정부가 밝혀내는 것이 좀 집중해야 될것 같아요. 그래 가지고 이것을 어떻게 해결할 것이냐. 그러니까 총 총체적인 저는 어 난국이라고 생각합니다.
5: 어 대통령께서 그 계속 카르텔 부순다 부순다 하셨잖아요. 와요. 저는 그 시리즈 중에서 가장 알맞은 빈칸 채우기가 아니, 네. 아니었나 이번에는 네, 이번에는. 근데 이번에는 그렇기 때문에 지금 각종 인터뷰 들어보면 어. 그, 카르텔이 경고하다, 공고하다, 오랜 시간 쌓였다. 그렇죠. 이런 말씀 많이 하시기 때문에, 정말 뭐, 말을 지키실 수 있다면, 네, 공정하게. 네. 또, 그, 보통 이제 경고하고 오랜 시간 쌓였기 때문에 그렇죠. 이걸 뿌리 뽑기가 힘든 건데, 하실 수 있다면 좋을 것 같다라는 생각이 있고. 그렇죠. 그리고 국, 뭐, 국정조사도 뭐, 필요하다면 하는 거지만, 저는 정부에서 이런 메시지를 꾸준히 냈으면 좋겠어요. 어쨌든, 그 아파트에 살고 있는 분들께서 얼마나 또 불안하시겠어요. 네. 이런 부분에 대해서 보안 제대로 해 나가는지, 또, 다른 아파트 사시는 분들께서도 불안 안에 하시는데 이런 부분 검증 철저히 하는 거 지켜보겠다 이런 안전에 대한 그러니까 살고 계신 분들의 불안 해소에 대해서도 네. 말을 네, 메시지를 적극적으로 해주면 좋겠습니다.
0: 국민의 안전을 이렇게 네. 갉아먹는 이런 이권 카르텔, 부권 어, 부패 카르텔 이 부패 고리 이런 거는 차단해야죠. 이런 거잘 깨부수라고 깨부수라고 이런 그 부서가 있는 겁니다. 원희룡 장관은 지금 조금 그 국민들이 공포에 빠져서 빠져서 그런 빠지지 말라고 그런지 철근 누락 아파트 순살은 아니다. 철근 자체가 없는 것은 아니라 조금 보강 철근이 누락됐다 이 점을 계속 강조하고 있습니다. 너무 걱정하지 말라고 했는데 이 기회에 그런 부... 아니 철근을 빼먹으면 어떻게 해요? 그 안에 있는 그 자재를 빼먹으면 어떻게 해요? 이런 건 없어야죠. 특별히 LH 말입니다. 자 민주당으로 가보겠습니다 민주당 김은경 혁신현장 그리고 양이원영 의원의 말이 또참 청년들한테 하는 말인데요 어찌 보셨습니까
6: 네, 일단 굳이 청년들에게 정치 참여를 많이 해야 한다는 주장을 하기 위해서 이런 이야기를 굳이 했었어야 하는지 좀 의문입니다. 부적절한 언사였다고 생각하고 그리고 김은경 혁신위원장과 양희원 의원께서 뭐 공식적으로 사과를 하셨다고 하니 뭐더 코멘트를 얹을 생각은 없는데 제가 김은경 위원장의 인터뷰를 들으면서 좀더 문제다라고 지적하고 싶었던 것은 이 청년들에게 정치 참여를 많이 해야 한다라는 잔소리를 하는 무책임한 태도였어요. 사실 이게 기성정치가 늘 하는 문법이라고 저는 생각하는데 청년들이 정치에 관심이 없고 그래서 나라가 망하고 있는 거고 그래서 우리 사회의 위기는 청년들이 정치에 무관심한 탓이다. 그러니 정치에 관심을 가져라. 제가 10년 넘게 정당활동을 하면서 이런 이야기를 정말 많이 들었는데요. 이런 방식의 접근이야말로 기성정당의 혁신위원회들이 혁신을 하지 못하고 실패하는 이유라고 저는 봅니다. 결국에는 정치에 관심을 갖고 참여할 수 있게 하려는 구체적인 제도 설계를 하는 것이 정당의 책임이고 특히나 국회 1당의 혁신위원회라면 좀 그런 고민들을 앞서서 해주시는 것이 필요하지 않을까 라고 생각합니다. 어, 혁신위에서
5: 예전에 다른 위원이 왜뭐 그러니까 민주당 내 정치인이 잘못했을 때왜 사과를 제때 못 하냐. 이게 며칠씩 걸릴 일이냐. 이렇게 비판하신 적이 있어요. 아, 역시요. 그, 네. 그거를 위원장이 저는 그거를 내부에서 잘못 하셨다라는 생각이 들고요. 사실 저도 뭐 어떤 맥락 안에서 한 문장 이렇게 뽑히고 그것이 오해를 불러일으키고 하는 경우 저도 한적 있는데 네. 결국에는 사실 도리, 돌이켜보면 그한 문장조차도 오해 없이 말해야 하, 하는 것 같아. 이 정, 정치라는 거게 네, 그렇죠. 정치의 무게가. 그것까지도 어찌 보면 실력인 거죠. 그래서 결국에는 돌아보면 탓할 게나 밖에 없더라. 라서서 어, 지금 혁신이가 혁신하려고 하는 건데 바깥의 어떤 비판도 못 받아들이는 태도로 읽어나면안 되잖아요. 사과 잘 하시고 잘 해나가셨으면 좋겠습니다.
4: 일각에서 김은경 위원장 발언을 가지고 이제 노인 폄하다 세대 갈라치기다라고 생각 말씀하시는데 저는 그렇게 생각하지 않아요. 갈라치기나 노인 폄하도 생각이나 개념이 있어야 하겠죠. 그냥 김은경 위원장은 개념이 없는 거예요. 법학자시잖아요. 우리가 신권통치, 왕권, 봉건제, 그 다음에 근대 민주국가로 오면서 이 천부인권설이라는 것이 굉장히 중요했고 네. 그 과정에서 참정권이라는 것이 굉장히 중요한 의미를 갖고 있어요. 근데 이 법학자라고 하시는 분이 어떻게 이렇게 여명 비례표제라는 말도 안 되는, 그뭐 어떻게 그게 합리적이라고 생각하시는지잘 모르겠는데 이 민주국가에 있어서 헌법의 기본권적인 생각조차 없는 거예요. 저는 개념이 전혀 없다고 라 생각되고요. 양이원형 의원은 반대로 공천에 대한 생각만 있는 것 같아요. 개념이 있는 것 같아요. 공천에 대한 개념만. 그러다 보니까 이 발언이 잘못된 발언인지도 모르고 그저 그냥 혁신이만 옹호하려고 그러다 보면 친명 그니까 이재명 대표 체제를 옹호하기 위해서 계속 그냥 양, 그 김은경 위원장이 잘못된 발언조차도 옹호하는 것 같이 보여요. 저는 국민 여러분들께서 이번에 내년 총선에서 이 정말 잘못된 생각하고 있는 민주당 의원분들이나 민주당의 혁신 위원 그런 분들 좀 기억하셨다가 저는 평가하셔야 된다라고 생각합니다.
0: 홍준표 대구 시장이 자, 나는 몰라도 나는 몰라도 유승민 이준석은 이렇게 안고 가야 된다. 갑자기 그런 얘기를 하셨어요. <웃음> 유승민 전의 원한테는 굉장히 좀 날선 얘기를 많이 하셨는데
4: 그 얘기 어떻게 들으셨습니까? 김영태 최고. 제가 오늘 이 질문을 좀 받아서 아까 음. 다른 방송에서 이런 말씀드렸는데 타노스가 쳐들어오면 그 캡틴 아메리카랑 아이언맨이 싸우다가도 힘을 합쳐야죠. 아 그렇습니까? 당연히 내년 총선에서 이겨야 일단 뭐 조금이라도 감정이 상했거나 대선 과정에서 사람이 하는 일이다 보니까 그럴 수 있잖아요. 그럼에도 불구하고 총선 지면 끝입니다. 총선은 일단 이겨놓고 저희가 다시 싸우든지 하든지 해야지 총선을 앞두고 있어서는 당연히 힘을 합쳐가지고 어떤 국민들께 우리가 가지고 있는 가치라든지 비전을 보여 줄수 있는데 역량을 집중해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
5: 사실 뭐 총선 본인 없이 치를 수 있겠냐? 못겠냐? 뭐 이런 말씀 하시는 거 보면 대선 후보를 지는 현역 정치인의 어떤 자의식 같은 거 생각도 조금은 <웃음> <웃음> 조금은 들었었거든요. 아, 그렇죠. 근데 물론 뭐그 이제 다, 다양한 사람들을 당뭐 다양하다라고 할까요? 당내에서 조금 생각이 다른 분들이라도 함께 갈수 있도록 품는 건 대단히 중요하다라고 뭐 이렇게 더 이야기할 필요도 없이 다들 알고 계신데 그런 게 지금 잘안 되고 있잖아요. 어느 당이든지. 그리고 앞으로도 잘될것 같지 않아서 크게 기대는 하지 않고 있습니다.
0: 김용태 최고 국민의힘이 지금 총선에서 이기려고 열심히 하고 있는 것 같습니까?
4: 부족한 점이 많죠.
0: 총선에서 이기려고 하는 정당이 맞습니까?
4: <웃음> 이겨야죠. 근데 이길. 이기려고 하는 정당인지는 잘 모르겠습니다만, 지금 네. 부족한 점이 사실 많습니다. 네.
0: 이번 뭐 여름 휴가 이후에 돌아오시면 대통령도 뭐 대표도 뭐 다른 얘기를 하겠죠.
6: 네, 뭐. 문제가 근데 이 원팀이 아니어서가 문제는 아닌 것 같아요. 제가 봤을 땐 정부 여당의 끊임없는 이 헛발질과 국민들의 뜻과 다르게 국정운영을 하는 것 자체를 좀 돌아보셔야 총선 승리도 가능하다는 점을 말씀드리고 싶고 그리고 윤핵관 정당에 이준석 한 스푼 끼얹는다고 해서 그게 친윤정당이 아니게 되겠습니까 뭐 이런 방식의 공학적인 어떤 결합 공학적인, 공학적인 원팀으로는 총선에서 국민들께 감동을 드릴 수 없을 거다 정당은 친구들 간의 어, 개모임 같은 수준의 공동체가 아니라는 점한 가지만 말씀드리겠습니다 제3지대의 활동을 많이 지켜봐 주시면
0: 좋겠습니다 자, 민주당은 네. 그러면 총선을 위해서 열심히 하고 있는 것 같습니까
5: 민주당은 계속 집안 싸움을 하고 있는 것 같습니다.
0: 그래요? 네. 그래서 제3지대가 필요합니까?
5: 결국에는 경쟁을 하는 구도를 만들어야 이런 뭐랄까 쓸모 없는 일에 심력을 소모하지 않고 좀더
6: 건설적인 정책을 이야기하게 되지 않을까요?
0: 시민... 용인 대표가 할 말이 많습니다. 네. 여기에 네. 대해서. 네,
6: 저는 어... 민. 그러니까 민주당이냐 국민의힘이냐 제3지대냐라는 진영의 혹은 어떤 포지션에 대한 논의는 사실 크게 의미 없다고 봐요. 그런 정치적 시도는 이미 안철수 대표가 보여줬었고 그것이 실패했다라는 것도 모든 국민들이 다 알고 계신 겁니다. 그전에도
0: 선거 때마다 그런 정당은 많았어요.
6: 핵심은 문제 제기를 하는 데서 그치는 게 아니라 제3지대라는 것이 필요하다는 문제 제기. 그 기성 정당 양당 체제에 대한 문제 제기에서 그치는 게 아니라 답을 제시하는 것이 저는 정치의 본령이라고 기성정당, 약 거대 양당의 문제점과 한계는 답을 못하고 있는 거라고 생각합니다. 지금의 위기에. 제삼지대도 제발 이제는 문제제기를 좀 넘어서서 답하는 정치를 우리가 함께 해나가야 되지 않을까 생각합니다.
0: 답을 해야 될것 같은데요. 류호정.
6: 이제 맞춰야 되는 거 아닌가요? 저는... 어. 아 그,
5: 한번 저희 다음 토론회나 이런 곳에서 한번 주, 와주셨으면 좋겠습니다. 사실 네. 저희가. 섬에는 갈릴 것 같아요. 저희가,
3: 저희 메시지가, 충분,
5: <웃음> 저희 메시지가 충분히 알려지지 않는 것도 조금 고민거리 중에 하나거든요. 네네. 네. 계속해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 김용태 인사하시면 되겠네. 요
4: 네, 감사합니다.
5: 네. 리오정
6: 용인, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 망치로 휴대폰 부순 박영수 내일 구속기록 SBS 기사입니다. 기사를 좀더 볼까요? 박영수 전 특별검사가 정치권에서 50억 클럽 특검 논의가 본격화하자 증거인멸 및말 맞추기에 나선 것으로 검찰이 파악했습니다. 증거인멸 과정에서 망치를 사용해 자신의 휴대전화를 부수기까지 한 것으로 알려졌습니다. 오늘 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패 수사 일부 어미준 부장검사는? 하고 이렇게 기사는 이어집니다 오늘 박영수 망치 기사가 수십 개 나왔더군요 기자들이 철공소 단체 취재 간건 아닐 텐데요 어떻게 나왔을까요? 어미준 부장검사님 1년 넘게 수사 안 하시더니 최근에 홍보에 열심인 이유가 뭡니까? 다른 50억 클럽 멤버 수사는 왜안 하시는지 저는 그것도 좀 궁금합니다. 망치 기사를 보고 있노라니 떠오르는 뉴스가 있습니다. 2억 명품식의 논두렁에 버렸다. 이 SBS 기사를 최악의 보도로 기억하는 사람들 있습니다. 많습니다. 망신 주기를 위한 검찰과 언론의 부정한 결탁. 전직 대통령을 죽음에까지 이르게 한 요인이 되기도 했는데요. 그런데요. 이 사건을 겪고도 검찰과 언론 달라진 게 없습니다 나아진 게 없습니다 아니요 더 심각해지고 있습니다 그런데 앞으로가 더 걱정입니다 이동관 방송통신위원장 후보자 말 연일 화제입니다 언론은 장악될 수도 없고 또 장악해서도 안 되는 영역이다 이동관 전 청와대 홍보수석님 그런데 도대체 왜 그러셨습니까 왜 그러셨어요 특정 진영의 정파적인 이해에 바탕한 논리나 주장을 무책임하게 전달하는 것은 언론의 본 영역에서 전 이, 이탈한 것이다. 이동관 전 동아일보 기자님 그런데 그때 왜 그러셨어요? 도대체 왜 그러셨어요? 주 기자의 1분이었습니다. 건센 로지스 스윗 차을 오마인 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 뚫어 보겠습니다. 진짜 보수들의 나라 걱정. 이것이 보수다. 자, 보수의 시각 아닙니다. 보수들의 시각 좀 물어보겠습니다. 능력과 실력을 너무 숨기고 있는 거 아닌가? 그래서 8월부터는 보수의 진짜 생각 좀 모셔보겠습니다. 자, 오늘 자, 보수의 경제통입니다. 경제 사령탑이었습니다. 이예훈 전 의원 모셨습니다. 어서 오세요. <웃음> 안녕하세요. 네. 오랜만에, 오랜만에 뵙습니다. 예,
2: 정말 오랜만에. 네. 방송 자체가 제가 한 1년 넘, 1년 반 이상 쉬었던 것 같아요.
0: 아, 왜 보수 정권에서 이렇게 쉬셨어요? <웃음> 아, 네.
2: 뭐 저도 이유를 모르고 있습니다. 아 그렇습니까?
0: <웃음> 네. 아 이유를 모르시고 좀아 아, 그래도 좀. 좀 활동해주셨으면 하는 생각이 아유. 이~ 지금 경제에 좀 어. 지표 <웃음> 엉망이잖아요 그리고 민생 아~ 좀 엉망이잖아요. 서민들 어렵지 않습니까? 그래서 어떤 경제정책이, 어떤 민생정책이 펼쳐지고 있는지 듣고 싶은데 그런 얘기를 못 들어가지고 제가 보수의 경제선생님 이예훈전 의원 먼저 모셨습니다. 이 얘기 전에. 네. 이동관 방통위원장 후보자 얘기부터 좀 들어볼까요? 오늘
2: 제일 핫한 이슈라. 네. 네.
0: 네. 어떻게 보셨어요? 이 지명을.
2: 근데 이제 저는 이제 이렇게 생각했어요. 네. 아, 굉장히 언론의 공정성에 대해서 갈증이 많은가 보다. 그래서 그걸 꼭 해야 되겠다고 생각을 하나 보다. 무엇보다도. 언론의 공정. 예를 들면 이제. 우리가 독립 얘기를 많이 하잖아요, 네. 언론이라면. 그 네. 근데 이제 언론의 독립도 중요하지만 사실 독립을 우리가 그렇게 목매는 이유는 실은 공정이라는 더 상해 가치를 위한 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 독립이 돼야 공정한 보도가 된다라는 이제 어떻게 보면은 독립이라고 하는 거는 공정을 달성하기 위한 여러 수단 중에 하나다, 이렇게 생각을 하는데 독립은 됐어요, 지금 언론들이. 예. 근데 이제 독립이라는 게 주로 정권으로부터의 독립을 얘기하는 거니까. 독립은 돼 있는데도 이제 뭐 여러 가지 이제 논란이 많잖아요. 편파보도 어쩌고 뭐 사실보도 아니네 이네 뭐 여러 가지 논란이 많은 거는 이제 공정에 대한 갈증이 나오는 부분이다. 저는 이렇게 보고. 그런데
0: 의원님, 언론 음. 공정을 그 딴바닥에 이렇게 내 팽개 쳤다. 이렇게 지목받는 분이 이분 아닙니까?
2: 근데 그거에 대해서 또 여러 가지 이제 견해는 다른 거 같아요. 견해는 달라도 근데. 그
0: 이명박 정부 때좀 너무 했잖아요. 보수 정권에서.
2: <웃음> 사실은 이제 그는 저, 저 저는 그때 친박으로 피해를 당하는 피해자의 오히려. 입장에서 그 그렇죠. 네. 근데 그때는 이제 여러 가지 많은 제뭐 생각들이 있었는데 네. 근데 지금은 이제 어쨌든 보면 이분도 그러잖아요. 언론의 독립은 뺏을 수도 없고 뺏어도 안 된다. 라고 얘기하고 있는 걸로 봐서 근데 그분 도대체 왜 그랬는지 안
0: 아니 옛날에는 안 그러셨던 분이 안 그러셨으니까 걱정하는 거예요 저는 걱정됩니다 음. 그분이 이제 홍보수석 되자마자 라디오 시사방송 진행자들 퇴출시켜라 막 그런 거 했거든요 그러니까 저희 같은 사람들은 좀 걱정하는 것도 있는데 그런데요 저 하나만 물어볼게요 이동관 방송통신위원장 10년 만에 거의 뭐 어린 자바 5, 60억 이상의 이렇게 재산이 늘었더라고요 어린 자바입니다 네, 이분이 방송통신보다는 조금 뭐라고? 어 뭐라고 해야 되나? 재경부 장관 쪽으로 가셔야 되는 건 아닌가? 그런 아니, 생각도
2: 재테크는 재경부 장관 소관은 아니고요. 아니, 죄송합니다. 네. <웃음> 재테크를 잘하셨다고 말하시고 싶은 거죠. 아니요. 네. 네. 재테크는 뭐 경제 정책하고 사실 또 이렇게 별개의 문제긴 이 네. 한데. 네. 근데 어쨌든 저도 이번에 나온 거 보고 어. 어, 많이 올랐구나, 그 생각은 했죠. 네. 근데 이제 재건축 아파트를 가지고 있는 분들이 그런 경우가 좀 있긴 있어요. 왜냐하면 재건축 아파트가 지난번에 이제 그 분양가 상한제라는 것 때문에 문재인 정부는 분양가를 상당히 시세보다 한 60%? 50, 어떤 때는 50%까지 네. 낮게 해줬으니까 네. 그 사실 이제 분양을 받기만 하면 네. 그 다음에 이제 시세만큼 거의 곱절이 뛰는 거는 이제 어떻게 보면은 그렇죠. 순식간에 일이었죠. 네. 네. 그러니까 이제 그런 어떻게 보면 시대의 여러 가지 틈새, 정책의 틈새를 잘 활용하신 것 같기는 해요.
0: 네. 아근데그
2: 아, 얘기 돌아가 마무리할게요. 네. 그래서 공정이 중요한데 네. 지금 독립은 된 언론들이 공정한 보도를 안 하는 이 문제는 어쨌든 우리가 좀 생각해 보고 함께 길을 찾아가야 될것 같기는 해요. 네, 음, 자, 알겠습니다. 독립이 능사는 아니다. 독립됐다고 모든 언론이 공정 보도가 되는 건 아니다. 저는 그게 이제 하여튼 좀또 다른 하나의 우리 고민거리인 것 같아요.
0: 알겠습니다. 독립 안된 언론에서도 편파보도 많이, 음. 네. 많이 하는 거 정파보도 많이 하는 거 봐왔으니까요. 네. 아무튼 언론계는 나아지지 않는 것 같아요. 맞습니다. 정치도 그래요. 정치도 그렇습니까? 예.
2: 네. 공상당 신문 방송 이런 얘기는 안 하셨으면 좋았을 텐데. <웃음> 비유를 급하게 하다 보니까 좀 그랬었는지 더 좋은 비유가 뭐가 있었을까 저도 그 생각을 했어요. 알겠습니다. 중요한 자리에 있는 분인데 한마디가
0: 어떤 뉴스로 다가올지 아는데 그래도 이동관 후보자 이렇게
2: 지명하겠죠? 대통령 스타일상. 글쎄 이제 청문회에서 어떤 내용이 나오느냐에 따라 달라지겠지만 청문회에서 그냥 의혹 수준 그렇게 뭔가 사실이 확인되지 않으면 임명은 강행하실 것 같아요. 학폭 문제
0: 이것도 심각했었는데.
2: 그때 뭐또 얘기가 서로 다르니까 이제 청문회를 열어보면 이제 수사기관이 아니기 때문에 청문회가 뭐 압수수색을 할수 있는 것도 아니고 뭐 하니까 뭐. 얼마나 명쾌하게 밝혀질지 모르겠지만 네. 그래도 국민들이 들으시고 진실이 무엇에 가깝다라는 건 느끼실 거예요.
0: 음. 자, 보수에서 보수에서도 그 이해우는 경제 전문가로 이렇게 아 <웃음> 박근혜 그 대통령 그러니까 보수 주류에서 이렇게 픽업된 인물입니다. 친 이라고 친 이명박이라고 볼리우지 않습니다. 그래서 친 이명박 정부 때도 좀 탄압을 받으셨어요. 윤석열 정부 때는 또 이명밖에 사람들이 많기 때문에 그럴 텐데 좀 어떻게 보입니까 보수가 보기에 윤석열 정부 정책 어떻게 보입니까 일단 기본적으로 굉장히 음 강한 발언 그리고 강, 강한 강 메시지를 통해서 그 보수를 결집시킨다
2: 이런 얘기는 해요 그런 면은 있어 보여요 왜냐하면 지금 대통령 입장에서는 개혁이다 뭔가 하는 그런 방안들을 실행해 나가는 힘이 많이 부족해요 예? 그러니까 여론이 상당히 뒷받쳐줘야만 그게 가능하니까 여론이 뒷받쳐주려면 결국 보수 본류들이 결집을 해야 그게 가능하니까 가능하면 보수 본류들을 결집하기 위한 그런 이제 메시지가 좀 있는 것 같애는 보여요. 네. 근데 이제 지금 보면 정권은 바뀌었지만 정부는 안 바뀐 것 같다는 얘기를 많이들 하잖아요 왜냐하면 지금 어, 기관장들이나 등등. 아직 임기가 남아있는 분들 대부분 안 아, 바뀌었고. 아니,
0: 거의, 거의 바뀌었죠. 에이, 아직
2: 덜 바뀌었죠. 거의 바뀌었죠, 이 정도. 어, 아니. 3만 5천 개가 바뀐다는데, 원래 정권이 바뀌면. 지금 뭐몇명 기관장 갔어요? 몇 명이나 남았어요? 네. 거의, 거의 바뀌었죠. 아니, 정 남았을 거려. 근데 하여튼 그렇다 치고. 그래서 이제 정권이 시행하려고 하는 그런 강행하려고 하는 개혁 정책들을 행해줘야 되는 손발들이 그렇게 이제 일사불란하게 정권 초기만큼 움직이지 않는다. 정권 초기인데도 불구하고 정권 초에 움직여야 되는 것만큼 안 움직인다. 이런 인식들이 있다 보니까 메시지가 좀더 강해지는 거 아닌가 그런 생각은 들어요.
0: 네, 알겠습니다. 경제정책 어떻게 보고 계십니까, 대통령의
2: 음, 대통령께서 뭐, 지금 예를 들면, 뭐, 경제정책이 워낙 폭넓긴 하지만, 이번에 이제 문제되고 있는 뭐, 아파트 문제나 이런 거를, 이건 카르텔의 문제다, 이거를 잡겠다, 이렇게 하는 거는 저는 뭐, 그거는 방향은 맞는 것 같아요.
0: 네. 근데 음. 윤석열 정부 들어서, 이거 공교롭습니다. 뭐, 세계 경제도, 어, 이렇게 또, 따라가기도 하지만, 세계 경제가 나아지는 수준에 비해서 우리 경제는 뒷걸음질 치는다. 이런 얘기 계속 되는데, <웃음> 그런 지표들 계속 나옵니다.
2: 아, 근데 그거는 네. 사실 어떻게 보면 경제라는 게, 어, 반등의 효과도 있기는 하지만, 네. 또, 문재인 정부 5년 내내 했던 여러 가지 정책의 영향이 사실 그다음 정부 한 2, 3년까지는 갑니다. 그러겠죠. 그래서 좀 그런 면도 있죠. 왜냐하면 돈이 워낙 많이 풀렸었고. 그런데 그러다 보니까 이제 이자율을 올릴 수밖에 없고. 아니 코로나 시대에 음. 음. 어느 나라나 돈을 많이
0: 풀었잖아요. 그런데 다른 나라 경제성장률에 비해서 우리나라 경제성장률 이 떨어지지 않습니까?
2: (웃음) 우리나라 경제가 경제성장률이 이제 다른 나라에 비해서 좀 어려운 거는 꽤 오래된 얘기예요. 그 이게 잠재성장률 얘기를 하다 보면 굉장히 복잡해지는데 잠재성장률을 결정하는 게 노동이 있고 자본이 있고 생산성이 있잖아요. 그런데 네. 지금 우리는 자본과 생산성에 있어서는 다른 나라에 비해서 크게 떨어지지는 않는데 네. 이 노동이 굉장히 어렵습니다. 특히 저출산 고령화가 다른 나라하고 네. 비교가 안 되게 그렇죠. 심각해지면서 이 노동 투입에 있어서 문제가 생기고 있죠.
0: 그 문제에 대해서 그러니까 네. 대책을 내놓고 대처해야 될거 아닙니까?
2: 대처해야 돼요. 그런데 그렇죠. 그 부분이 너무 아쉬워요. 그렇죠. 왜냐하면 저출산 고령화 대책 제기가 제가 보기에는 우리나라 특히 경제 앞으로 50년을 좌지우지하는 가장 중요한, 중요한 곳인데 거기에 이제 전문성이 없거나 네. 열의가 없거나 이런 사람들이 지금 이 정부 들어서 좀 갔잖아요 네. 그래서 이게 너무 이 조직이 형해야 되고 실질적인 방안을 내놓지도 못하고 강한 드라이브도 못 걸고 그게좀 답답해요 아
0: 그렇습니까 네. 양평고속도로 좀 물어볼게요 이게 경제신지는 <웃음> 모르겠지만 네네. 그런데 윤석열 정부 들어서 갑자기 종점이 바뀌었어요 근데 음. 얘 어, 예, 타도 안 했는데 그런 생각도 있고, 음. 어, 종점 주변에 음. 김건희 여사 일가의 땅도 있어요. 음. 왜 그랬을까? 왜 갑자기, 그리고 또 문제, 문제 인사로 지목된 수사를 받던, 재판을 받던 사람이 갑자기 승진돼서 도장을 찍었을, 좀 이상하잖아요.
2: 여러 가지가 이제 좀 명쾌하게 해명이 될 필요가 있다, 이렇게 생각을 하죠. 예, 예. 그래서 원장관이 이번에 뭐 그냥, 무제한으로, 예. 시간 제한 없이 그냥 국토의 현안 질의를 하자라고 하면 정말 그렇게 해서라도 예. 관련된 사람들 다 나와서 증인들 그렇죠. 다 부르고, 네. 증인 뭐 거부하고 이런 거 하지 말고, 예. 누구는 정인 안 된다 막 떼쓰지 말고, 증인 신청하는 사람들 다 받아주고, 예. 그래가지고 좀원 없이 한없이 이 문제를 명쾌하게 들어봤으면 좋겠어요. 그렇죠. 빨리 해명해서 끝내야죠. 음. 근데 이런 거 같아요. 이런 문제가 꼭 나오거든요. 예. 근데 제가 사실은 국회 오기 전에 국책연구소 있을 때 네. 이런 예비타당성 조사를 하는 용역 책임자를 참 많이 했습니다. 아 그렇습니까? 네, 이 경험에 의하면 네. 어떤 게 문제냐면 노선이 abc가 있다고 치면 예. 국민 편익 관점에서 노선을 골라야 돼요. 그렇죠. 예를 들면 비용은 적게 드는 게 좋고 그다음에 국민들이 그걸로 인해서 효과를 많이 누리는 게 좋은 거거든요. 네. 그게 이제 우리가 속된 말로 bc 분석이라는 거잖아요. 네. 그게 그냥 bc로 결정을 하면 되는데 a 노선이 bc로 제일 좋아요. 그런데 예. a 노선에 예를 들면 정치인 관련 있데 있거나 뭐 여러 가지 이제 복잡한 게 있어요. 그럼 아유 시끄럽고 귀찮으니까 비로 가고 이러는 경우도 있고. 네. 근데 그렇게 안 했으면 좋겠어요. 그 이번에는 네. 뭐 검증 일을 하자니까 노선을 전문가들 불러서 어느 노선이 제일 좋은지를 따져 보자니까 네. 아예 누구 땅이 있고 이거 싹 빼고 누구 땅이 있든 그 사람이 돈을 벌든 그거는 어떻게 보면 부차적인 문제고 국민 편익이 제일 중요한 거니까 국민 편익 관점에서 bc로 딱 결론을 내렸으면 좋겠어요.
0: 빨리 이 문제는 해명하고 넘어가면 자 궁금한 게 뭐예요? 이건 좀 이상하잖아요. 그러면 이건 뭡니다. 해명하고 이렇게 답변하고 넘어가면 되는데 정치 공세 이 모든 뉴스를 정치화 이거 양당에서 이렇게 극단적으로 이렇게 나누어서 싸워 싸우는 거 이거는 좀 문제가 있어요.
2: 안 했으면 좋겠어요. 근데 음. 어떻게 보면 시발이 사실 민주당의 이제 거물 정치인 네? 원로 정치인께서 당원 교육 민주당 당원 교육장에서 네? 이거 이제 대통령 처 가땅이 있어서 이렇게 노선을 부당하게 바꿨다 그런 취지의 말씀을 하신 게 어떻게 보면 도화선이 된 거잖아요. 네? 그래서 사실 서로가 그런 거좀안 했으면 좋겠어요. 그래요? 네.
0: 알겠습니다. 저 네. 아파트 순살 아파트 관련돼서 이 문제는 어떻게 좀 풀어야 됩니까? 이거는 이게.
2: 이번에 완전히 밟은 세관 하지 않으면 또 일어나요. 네. 우리 불과 2년 전에 l h 이 공사가 네. 광명하고 시흥에 왜땅 투기 직원들 돼가지고 그렇죠. 네. 야단 났을 때 거의 나라가 절단 나는 것처럼 난리쳤잖아요. 네. 근데 그러고 있는 동안에도 그 야단이 나는 동안에도 지금 이 철근을 빼먹고 있었다는 게 이번에 드러난 거잖아요. 네. 그러니까 제대로 이거를 관련자들을 엄벌하지 않으면 지난번처럼 대충 그냥 뭐 여론이 잠잠해지고 언론이 여기에서 이제 보도 관심이 사라지면 그냥 쓱 넘어가는 식으로 하면 이거 또 재발됩니다. 그럼 또 인명이 희생되죠. 네. 그래서 이번에는 확실히 밟은 색곤 해야 되는데 이번에 보니까 감리에, 감리가 감리 굉장히 중요하지 않아요? 네. 설계가 제대로 설계사대로 됐는지 그다음에 각종 법률 따라 됐는지 불법은 없는지 뭐 그다음에 매뉴얼은 지켰는지 시공이 그렇게 됐는지 이걸 다 따지는 게 감리인데 네. 그거 하라고 있는 감리가 사실... 한 통속이잖아요. 네. 뭐 전관예고 거기 있던 분들. 공사 출신 사람들이 발주하고 예. 시공도 하고 감리도 하고 한 사람이 이, 다 하는 거잖아요. 이번에 tf팀을 만들었는데 lh에서 네. 자기네들이 하겠대요. <웃음> 안 되죠. 안 되죠. 아. 저는 외부 전문가가 해야 된다고 보고. 예. 그다음에 이번에 그 감리회사 문제가 생긴 검단아파트하고 남양주하고 다 보면 은 똑같은 감리회사가 했는데 그 감리회사가 똑같은 일로 지적을 받고 문제가 됐던 게 다섯 번인가 여섯 번 됐다고 제가 어디 뉴스를 본것 같아요. 네. 이런 일이 있으면 안 되는 거잖아요. 그래서 네. LH가 이번에는 제대로 이걸 문제 해결 못하면 LH 공사 문 닫는다는 각오를 해야 될것 같아요. 그렇습니까? 아, 잘해야
0: 되는데 처음에 나왔을 때는 하는 척하다가 이게 나중엔또 되살아나고 음. 그 카르텔이 되살아나고 그랬는데 이번에 어떻게 하는지.
2: LH 사 명운을 걸고 개혁한다고 얘기했던 2001년 3월 5월 그때도 철거는 빼먹고 있었어요. 네. 지금도 지금 그러니까 그때도 빼먹고 지금도 계속 빼먹고 있는 거예요 국가가
0: 지금 서민들한테 집 지어준다는 거 아니에요 이런 카드인데
2: 이러면 안 되죠 잘못됐죠 특히 LH의 역할이 과거와 달리 더 많아지고 더 중요해진 이 상황에서는 LH 확실하게 개혁해야 됩니다
0: 아, 저, 윤석열 대통령이 기업인들한테 투자, 이, 투자해라. 킬러 규제 팍팍 걷어내겠다. 이렇게 얘기했는데, 이거 뭐, 정권 초에 대통령들이 하는 얘기, 또 비슷한 얘기 같기도 한데,
2: 다릅니까? 비슷합니까? 조금 더 강한 의지는 있는 것 같아요. 네. 그냥 이제 밑에서 써주는 원고를 잃은 대통령들이 그 동안 많았다고 저는 느꼈거든요. 네. 규제 협파 얘기하는 대통령이 나와서 그냥 아 보좌관이 써줬구나 네. 이렇게 생각하는 대통령들이 있었는데 윤 대통령님은 제가 그때 잠깐 대선 때 토론을 네. 한번 도와본 적이 있는데 계속 이 얘기를 하시고 자기 소신인 것 같더라고요. 아니, 근데 제발 이번에는 제발 제대로 했으면 좋겠어요. 네, 네.
0: 전문가 얘기를 많이 들어야지. 얘기를 더 많이 하면 어떻게 합니까? 경제 선생님들 모셔다 놓고.
2: 그데 이거... 모든 규제가 악도 아니고요 네. 모든 규제가 선도 아니라고 저는 봅니다 네. 어떤 규제는 없애야 되고 어떤 규제는 강화해야 되는 규제가 있는 거잖아요 네. 그래서 없애야 될 규제만 없애야지 강화해야 될 규제를 빼버리면 이게 무너집니다 안전도 경제도 네. 민생도
0: 윤석열 정부 들었습니다 그리고 국민의힘도 마찬가지인데 정부 여당에서 경제 지금 잘 경제정책 잘 세웠는지 어떻게 끌고 가는지 조금 못 믿었다는 사람들 많습니다 민생 대책, 서민 대책, 뭐가 나오는지 좀 모르겠어요. 부자 감세, 기업,
2: 그리고 뭐 상속세 줄이기 위해서 매우 노력한다. 이런 시각은 있는데, 어찌 보십니까, 전체적으로? 이제 좀 국민들한테 전달이 그렇게 되는 모양인데, 실은 이제 그건 아니고, 어 기재부나 이런 데서 통상적인 경제 정책들은 물가 관리 그다음에 뭐 환율 관리 다 되고 있지만 이제 대통령 워딩을 통해서 나오는 게 보도가 많이 되다 보니까 대통령은 이제 그런 조금 전에 말씀하신 그런 메뉴들을 말씀을 자주 하시잖아요. 그러니까 이제 그게 문정부 경제 정책의 전부인 것처럼 그렇게 사람들이 듣는 경향은 있는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 이제 다른 민생은 사실 뭐 기재부나 산자부 이런 데서 열심히 챙기고 있다고 저는 봅니다.
0: 네. 자, 1년여간 이렇게 정치권에서 약간 거리를 두고 이렇게 바라보고 있었습니다. 자, 정치권 모습 어떻습니까? 국민의힘은 어떻게 보입니까? 민주당은 어떻고요 저는
2: 좀 속상한 게 정치가 실종되고 있다라고 옛날엔 생각했는데 지금은 실종되어 버렸다라고 생각합니다. 아, 예. 정치라는 게 갈등이 있는 부분을 서로 논의해서, 토론하다 보면, 어느 정도 이렇게 쟁점이 정리가 되잖아요. 받아들일 거 받아들이고, 인정할 거 인정하고 나면. 그럼 점점 쟁점이 좁아지면서, 양쪽이 수렴해가는 게 정치인데, 네. 요새는 말만 꺼내면, 오히려 양쪽이 더 벌어져요. 더 서로 왜곡하고, 또 부풀리고, 어, 어떻게 보면 굉장히 과, 과잉 언어가 네. 많은 것 같아요. 네. 너무 과하게 공격하고, 네. 인신공격하고, 이러면서 이게, 수렴에 가는 게 아니라 점점 더 멀어지는 벌어지게 발산하게 만드는 이런 상태는 정치는 이제 실종되었다 이렇게 생각이 됩니다. 네. 좀 옛날로 돌아가야 돼요.
0: 그렇습니까? 민주당은요?
2: 둘다 제가 마찬가지인 것 같아요. 둘다 보기에. 네. 네.
0: 알겠습니다. 음, 그렇습니까? 아 최근에. 최근에 그 여성 의원들을 좀 늘려야 된다 이런 운동은 하고 계셨죠 계속해서?
2: 네, 여성 의원들을 늘려야 된다는 게 여성의 권익 차원이라기보다는 네. 우리가 이제 동수 민주주의라고 하는 게 국민에게 국민의 구성이 여성이 오십, 50, 남성이 오십이면 국민을 대표해서 의사결정을 하는 대의제인 국회도 오십오십 네. 50, 50그 비율이 지켜져야 되고 국민 전체에서 청년의 요 비율만큼 있으면 국회 안에도 청년의 요만큼 있어야 되고 이게 이제 어떻게 보면은 국민의 구성 망. 만큼 대의제가 구성되어야 된다는 이 동수민주주의 저희가 주장하기 때문에 그렇거든요. 네. 그래서 뭐 여성을 더 봐달라 그런 얘기가 아니고 민주주의가 작동을 제대로 하려면 공정하고 균형된 대의제가 기본인데 그 네. 대의제가 공정하게 구성돼 있지 않다. 균형되게 구성돼 있지 않다. 그래서 균형되게 구성하려면 여성들이 지금보다 많이 늘어야 된다. 이런 얘기죠. 네, 근데 여성만이 아니라 청년도 그렇다는 걸 저희는 주장하고 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 아, 그 내년 총선에서, 의원님 볼수 있을까, 이렇게 응원하는 사람들이 많은데요. 아, 좀 상식 있는 그 보수 인사들이 점점 사라지고 가고 있어서 걱정하는 사람들이 있어요.
2: 네, 저희들이 하여튼 뭐, 제가 할 역할이 참 적지만 최선을 다하겠습니다. 근데 뭐, 제가 실업자다 보니 할수 있는 일이 많지는 않은 것 같아요.
0: 네. 또, 어, 또 모셔가지고 얘기 듣겠습니다. 말씀 네. 잘 들었습니다.
2: 감사합니다. 이해운
0: 전 의원이었습니다. 주진우 라이브 과학선생입니다 님 이선우 엑소스에 어서 오세요 네 반갑습니다 오늘은 어떤 수업해 주시겠습니까 어,
7: 사실 주진우 라이브 퇴근길에 많이 들으시니까 네. 오늘은 좀 운전과 관련된 과학 얘기를 많이 가져와 봤습니다 아 그렇죠
0: 운전하면서 네. 듣는 분들 많죠 네. 아, 네. 아그 음주운전 단속 궁금해요 항상 아, 예전에는요 네. 지나가다 이렇게 잡아가지고 네. 종이컵을 대고 후 부르라고 했는데 <웃음> 네. 하, 그분들 어 이게
7: 서로 권역이죠
0: 고생한다 고생해 저 <웃음> 저분의 입냄새를 지금 몇몇 수백 명의 입냄새를 계속 맡아야 되는 거다 그거 네. 얼마나 이게 곤란하다 그런데 코로나 이후에는 좀 달라졌다고 해요 네 맞아요 네. 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 그런데 이렇게. 기계에다가 훅불잖아요 네. 그거는 어떤 겁니까
7: 그래서 사실 음주 측정기 역사를 보면 처번에는 이제 그주 기자님께서 말씀해주신 것처럼 이런 입 냄새를 맡아가면서 네. 알코올이 있는지 없는지 직접 맞는 사람들도 있었어요 <웃음> 그런 그런 방식이었는데 이제 두 번째로 나온 게이 연료 전지 방식이라 그래서 많은 분들이 아시는 이 음주 측정 방식 기계입니다 그래서 네. 후 보세요 하면 이제 살살 불면은 좀 더더더더더 더, 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 네, 어떤 이렇게
0: 사람들은 후. 안 불고요. 이렇게 땡기는 사람들 있어. 요 이렇게 땡기는 사람도 있었어요. 그러니까, 어, 날숨을 해야
7: 되는데 들 날숨을 들숨인 척. 네, 그런 사람도 어. 있었어요. 그래서 이 원리를 말씀드리자면 사실 이렇게 들숨 아 날숨으로 나올 때 거기에 알코올 성분이 있으면은 네. 술을 마신 분들은 술안 마시는 분에 비해서 당연히 이날숨안에이 이 알코올이 더 많이 들어있다 그래요. 네. 그러니까 이제 아빠가 예를 들어서 술 마시고 오면은 안아주다가 냄새. 술 냄새 가 나지 않습니까? 네. 그러면 그게 이음직추천기에 전류가 흐르는 금속판이 있습니다. 네. 이 백금 양극판에 닿으면은 신호가 이게 빙빙빙 올리는군요. 어 맞아 아세트산으로 산해서 전류가 더 많이 발생한다 그래요. 코로나 이후에는
0: 그런데 네. 내리면은. 저 부는 거 아니라 그냥 뭘 쏜답니다. 아, 맞아요. 맞아. 그래요. 네. 그건 또 뭐예요?
7: 그게 사실은 어, 후 부는 방식 말고 레이저를 쏴서 그냥 옷 입고 있어도 그냥 손 드세요 하면서 손 위에 쏘는 방식이 있거든요. 네네. 그게 최근에 어떻게 보면 차세대 어, 음주 측정기인데 예. 이거는 이제 적외선 흡수, 흡수 방식입니다. 그래서 이거에 대해서 짤막하게 설명을 드리자면 어, 적외선 자체는 투과성이 되게 높아서 네. 우리 옷도 투과하고 피부도 투과하고 혈액까지 들어간다 그래요. 네. 근데 사실 이 술이 없, 술을 안 마시는 분들은 이 혈액 속에 있는 분자들이 적외선에 흡수되는 양이 특정 수치가 있습니다. 네. 근데 술을 마시면 이제 혈액 속에 알코올이 많이 들어가 있으니까. 이 예, 똑같은 적외선에 들어와도 흡수량이 달라진니다 그래요. 네. 그래서, 똑같은 알코올을 마셨어도, 이 사람들이 또 흡수량이 다르고, 그런 거에 따라서 적외선을 딱 쏘면은, 네. 아, 이 혈액 속에 지금 저, 알코올이어 얼만큼, 얼만큼 있구나. 이거 얼만큼 많이 마셨구나, 이런 것들을 수치할 수 있대요.
0: 근데 선생님, 네. 저는 맥주 한 잔이 주량입니다. 네. 한 잔이 주량이에요. 맥주 한 잔도 안 되는데 사실은 네, 네. 그 정도까지는 봐주십시오 좀 그런데 <웃음> 네. 어떤 사람들은 소주 4병5병 먹는
7: 분들이 있어요. 그렇죠, 그렇
0: 사람마다 다르잖아요. 아 맞아요. 그러니까 이게 혈액 속에서 이렇게 흡수하는 것도 다를 텐데 그건 네. 어떻습니까?
7: 그래서 이게 참뭐 운이 좋다고 해야 될지도 모르겠지만 일단. 음주 운전은 절대 하면 안 되고요. 그런데 예. 술을 잘 마시는 분들은 확실히 알코올 분해 속도가 빠르기 때문에 그, 그래요? 어더잘못 마시는 분에 비해서 수치가 예. 좀 낮게 나올 그런 가능성도 있다. 그런 어떤
0: 사람들은 술 냄새만 맡아도 막그 얼굴 빨개져요. 한 잔만 먹으면 빨개져요. 그런 사람들. 저는 뭐 저기 뭐지 그. 어. 자양 강장제 있잖아요. 네. 특정 상표. 그런 거 마셔도 마셔도 네. 막 술이 술이 먼저 취해요 그런 사람들. 콜라 마셔도 취해요 그런 사람들 그렇죠, 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그런 사람들 가그린에도 취해요 그런 사람들도 <웃음> 있는데
7: 그게 사실은 뭐 유전적으로 부모님한테서 하나하나씩 유전자를 받는데 네. 부모님 양쪽한테서 이 알코올을 보내 주는 그다음에 그 아세트 제그 아세트 알디아이드를 분해해주는 효소가 있거든요. 네. 네. 그 효소를 둘다 분해를 잘해주는 걸 엄마 아빠한테서 받았다. 네. 그런 분들은 술을 잘 분해하고요. 아, 네. 그게 술고리가 되는 거죠. 아, 예. 근데 엄마나 아빠 둘중 하나에서만 받고 하나는 효소가 기능을 잘 못하면은 네. 어중간하게 마시고요. 네. 둘다 효소가 기능을 못하는 걸 받으면은 네. 그분은 이제 술을 마셔도 계속 술이 혈액 속에 맴돌기 때문에 네. 당연히 상대적으로 음주 추정기를 하면 더 높게 나오고. 어,
0: 우리 부모님은 저한테 이런 것도 안주셨네 <웃음> 오히려 근데, 좋은 거죠. 아니, 근데 네. 우리 형은 잘 마시거든요. 아, 그래요? 이건 또 뭔지. 그것도 이제 도장면이
7: 때문에 그런 걸 가질 수 있죠. 네.
0: 휴가철에도 음주운전은 절대 하지 맙시다. 1985님. 음주운전 하면 안 됩니다. 특별히 지금 말입니다. 그런데요. 운전하면 요 지금은 네. 음주운전도 그렇지만 과속카메라 있지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 네. 이 과속카메라가 많이 있잖아요. 시내 곳곳에 50km, 네, 30km. 네. 요거 조금 알려주십시오. 예방차원입니다. 이거 네, 예방 피해가자는 건 아닙니다. 자, 네. 야, 자,
7: 어떻게 하는 겁니까? 네, 그래서 사실 단속카메라 종류가 굉장히 많은데 네. 종류별로 제가 간략하게 설명드리자면 네. 첫 번째로 고정식 단속카메라가 있습니다. 네. 이거 여러분들도 뭐 고속도로 가시거나 그렇죠. 할때 내비게이션에서 고정식 단속카메라라고 알려줘요. 네. 어, 근데 이게 많은 분들이 단속카메라 앞에 분명히 속도를 착 줄였는데도 이그 상품권이라고 그러나요? 네, 네. 세금 세금
0: 통제가 엄죠 그렇죠.
7: 그거를 받았다라고 이제 많은 분들이 얘기를 하는데. 아니, 카메라가 찍는 데서만 조금 줄이면 되는 거 아닙니까? 네, 그게 아닌 이유가 사실 측정하는 게 카메라가 아니고요. 이 카메라는 이미 어겼을 때 찍을지 말지를 판단하는 이 센서, 이제 카메라 용도이고요. 이 카메라 앞에 한 20, 30m 간격으로 이온들그 속도를 쓰지 않은 센서가 두 개가 있습니다. 아, 그래요? 네. 그 카메라가 아니라 센서가 따로 있어요? 네, 그 카메라 앞에. 아, 당연해. 네, 몇십m 앞에 한 20, 30m 간격으로 두 개의 센서가 있어서. 네. 그, 거, 곳을 이제 지나갈 때이 속도를 잽니다. 아, 그래요? 그래서 이게 규정속도 넘어갔다. 그럼 이제 카메라가 작동해서 이제 지키는 거고요. 자,
0: 그, 그, 그 카메라는, 네, 알겠어요. 그리고요. 네.
7: 두 번째는 레이더 고정식, 어, 단속 카메라인데요. 네. 요즘은 이제 기술이 발전해서, 이 앞에서 말씀드린 이런, 그, 단속 카메라 대신에 레이더 방식을 씁니다. 네. 그래서 이게 2018년부터 도입이 되기 시작했는데 레이저 센서를 설치해서 이 하나의 카메라가 단속 카메라가 3차로 이상을 동시에 단속할 수있다 그러고요. 네. 그리고 기존 카메라보다 약6 4배가량 높은 수치로 단속이 가능하고 각길 단속 이런 것도 가능하다고 그러고요. 그래서 요즘에는 이런 레이더 방식, 레이저 형식을 이용한 레이더 방식 카메라로 바뀌어가고 있다 하고요. 네. 마지막으로 고속도로 등에서 가장 많이 보이는 이동식 과속. 단속 카메라. 네. 그래서 이동식 카메라라고 또 이제 내비에서 말씀해 주는데, 네. 이, 이, 카메라는 1초에 400여 개에 달한 레이저를 발사해서, 차량에 발사해서, 네. 이 레이저가 차량에 반사되어 돌아오는 시간으로 속도를 측정하고, 이 측정값이 규정속도보다 높다면 가속으로 적발되는데, 네. 근데 이거는 사실 그, 이 카메라를 둘 박스 형태의 공간이 마련되어 있거든요. 이쪽에. 네. 그래서 그 카메라는 하나에 고정되어 있는 게 아니고, 경찰, 어, 분께서 예. 이동하면서 설치를 해요. 네. 사실, 그래서 사실 없는 데도 있어요. 맞아요. 그래서 카메라가 없는 일명 깡통 부스도 많은데 근데 실제로 이 부스 안에 단속 카메라가 있는지 없는지는 사실 가까이 가기 전까지는 알수 없기 때문에 네. 일종의 이제 슈레딩거의 단속기라고 볼수 있어서 항상 제한속도를 지키는 습관이 필요하고요.
0: 제가 옛날에
7: 두바이에 네.
0: 두바이에 취재 간 적이 있어요. 두바이에서 아랍에미레이트까지 네. 아, 아랍에미레이트 쪽이 아부다비까지 네. 운전할 일이 있었습니다. 네네. 근데 거기선 다 카메라를, 이동식 카메라는 안 쓰고요. 네. 고정식인데, 고정식 네. 우리나라처럼 이렇게 작은 이렇게 부스가 아니라, 네. 헛간 같은, 헛간 같은 데에서 이렇게 카메라를 찍는 그런 아, 곳이더라고요. 네. 가다가 제가 들려봤어요. 네. 근데 거기에 이렇게 카메라가 없더라고요. 아, 그래서, 야, 이거 허당이구나. 네. 꽝이구나. 그래가지고 신나게 달렸죠. 네. 그냥 막 달렸어요. 네. 한달 있다가요? 네. 아주 큰 상품권이 도착하셨나 보네요. 8장이 왔습니다. <웃음> <웃음> 과태료 영수증 8장이 왔습니다. 100달러짜리가 8장 왔었어요. 절대로 가속 절대 가속안 가속 됩니다. 네. 그냥 제한속도 지키는 게 네. 매우 중요합니다.
7: 제 친구 중에서는 이 이동식 카메라라고 하니까 아 이동식이란 이 분께서 굉장히 카메라 잘 만드는구나. 에이 이거는 또, 이거는 또
0: 언제적에. <웃음> <에이>. USB도 <웃음>
7: 이동식 USB라. 이라고. 아무튼.
0: 제한속도 지키는 습관이 필요합니다. 무리하게 노란불에 이렇게 가시면 안 되고요. 그렇죠?
7: 그리고 마지막으로 사실 신호위반 단속 카메라도 있지 않습니까? 그 원리도 제가 짧게 설명드리자면 사실 신호위반 단속 카메라는 교차로나 횡단보도 앞에 있는 교통신호와 연계해서 뭐 가속을 했냐 신호위반을 했냐 꼬리물기를 했냐 이런 걸 단속하는데 이 원리는 딱 적색신호로 바뀌면 은그 순간부터 아 그때 찍어요? 0.01초에서 1초 이내로 다, 신호단속이 시작된다 그래요 예. 그래서 교차로로 완전히 통과하는 장면까지 촬영이 되는데 사실 이 단속 기준 시간이 조금씩 다르다 그래요 예. 그래서 절대 꼬리물기나 노란불에 무리하게 통과하려고 하지 마시고 안전운전 방어운전을 하셨으면 합니다 네.
0: 과속 절대, 네, 안 됩니다. 위험합니다. 도로 위에서나 언제나 적정 속도 안전 운전 하시기 바랍니다. 휴가철 이동 많은데요. 안전 운전 부탁드리겠습니다. 과속 안 됩니다. 이선호 엑소쌤 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원.
8: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈, 인문결 연구소장 어서 오세요.
8: 안녕하십니까. 많이 더운데
0: 고생이 많으십니다. 네. 이것부터 물어봐야 될것 같습니다. 네. 일본하고 군사동맹 이렇게... 얘기가 계속 나옵니다. 자 한미일 정상회의 계기로 더 가속화 될것 같은데요, 김정대 의원. 네. 오늘
9: 파이낸셜타임즈 보도가 매우 충격적이에요. 네. 그저 유사시에 한 나라가 공격을 받으면 네. 어, 한일 양국은 서로 통보하고 협의를 의무화한다는 겁니다. 그래요? 어, 예. 의무화라는 대목입니다 그러면 예를 들면 우리가 북한한테 침공받았을 때 또는 어~ 저 어디 뭐 연평도에서 뭔 일이 일어났을 때 일본이 센카쿠 대오 디 대오에서 뭔 충돌이 있을 때뭐 대만 해협에서 뭔 일이 있을 때 이랬을 때 서로 의무적으로 통보하고 협의하자는 얘기거든요 네. 이거는 제가 보기엔 자동 개입의 전 단계 정도입니다 그래요. 그러니까 유사 동맹 준 동맹으로 봐도 되는 거예요 이러면은 사실 우리가 이제 올해 꼬게잡이철에 근데 서해나 오징어잡이철에 동해에서 뭔 일이 있고 남북한에 뭐 교전이 벌어졌다 그러면 의무적으로 일본하고 협의해야 되는 거예요. 그래요? 예. 이런 게 추진된다고 파이낸셜 타임즈에 나왔는데 예. 하도 내용이 엄청나서 이런 정도 내용이 나오면 통상 예전 같으면 외교부가 사실 묵은이라거나 네. 와전됐다거나 뭐 이렇게 하겠죠. 입장 표명을 해야 되는데 오늘 많은 언론이 외교부에 취재했는데 외교부에서 일체 부인을 안 합니다. 그렇다고 강한 긍정도 아니에요. 그러니까 어느 정도는 뭔가 있다는 얘기거든요. 이렇게 되면 은 지금 한미 간에 이루어지고 있는 상호 그 안보의 어떤 그 연합방위 체제 내에서 이루어지는 것 중에서 일부 어떤 통보 의무와 협의가 한일 간에도 진행이 된다는 얘기가 되는 거고 이게 바로 저는 여기서 어한 가지 딱 떠오르는 게 있어요. 어 지난달에 나토 정상회의에서 윤석열 대통령이 깜짝 놀랄 발언을 했어요. 근데 국내 언론에서는 별로 무게 있게 안 받던 발언입니다. 그 아시아태평양 4개국 정상 기자회견 자리에서 윤 대통령께서 그 나토와 협력해서 우리 네 나라 즉 아시아태평양 초청국 한국 일본 호주 뉴질랜드 이네 나라가 집단 안보 체제를 강화해야 된다고 얘기를 했거든요. 그 말이 아시아 지도자 중에 처음 나온 발언이거든요. 그런데 이번에 화이낸셜 타임즈 보도를 보면 한미일이 집단안보 체제로 진화하고 있다. 그러니까 그때 당시 발언하고 연결이 된다 이겁니다. 이렇게 보면 은이 한미일 간의 어떤 삼자의 안보협력이 이번 캠프 데이비드 네. 어 18일에 삼자 그 정상회의에서
0: 논의되는 거 아니냐. 자, 이 지금 그런 분위기로
9: 가고 있다는 거예요.
0: 한일 군사동맹 이거 이명박 정부에서도 추진 못하던 일인데 지금 가속화되는 것 같습니다. 이번에 18일 한미일 정상회의에서는 오염수 방류에 대해서도 얘기가 나오겠지요. 소장님.
8: 그렇죠. 이 아까 그 김종대 의원님 말씀하셨 하시는 것에서 전부 연장선에서 봐야 되는 문제인데 어쨌든 그 오염수 방류 문제는 미국이 계속해서 지지를 그 얼마 전 과거부터 지지를 했던 그런 것입니다. IAEA 같은 경우도 미국의 힘이 미국의 영향력이 입김이 절대적으로 미치는 그, 예? 그런 것이고 일단 미국과 일본이 그 어떤 입장을 가지고 있느냐에 따라서 움직이는 그렇게 봐야 되는 그런 단체이고 그렇기 때문에 오염수를 그 방류 하겠다는 그런 것은 사실상 그내그 전부터 이제 결정이 돼 있던 그런 문제라고 볼 수가 있는 것이고요. 그런데 이런 것들이 그러니까 지난 주에도 제가 여기서 이 자리에서 말씀을 드렸던 것 같습니다. 그 한국 한반도에 주둔하고 있는. 그, 유엔군 사령부 같은 경우에 지금까지는 이제 미국에서 어느 정도까지 미국이, 미국만 이제 거기서 이제 그 관여를 하고 있었는데 주로 영국, 캐나다 등등 이런 나라들이 이제 참여를 하다가 이런 것들이 어떤 그 일본도 서서히 여기 참여를 해야 되는 것 아니냐라는 그런 어떤 그그 그 분위기로 흘러가고 있고 그런 발언이 처음 나왔다는 거 일본군이 모종의 역할을 해야 된다라는 그런 이야기가 나오기 시작했다는 그런 말씀도 드렸었는데 저는 좀 전에 그 문제를 포함을 해서 그 냄비 속에 개구리 있잖아요. 그 네. 생각이 들기 시작을 해요. 그러니까 처음에 살짝 가열하는 거는 어, 뜨거워지네 라는 정도로 그냥 끝나지만 이게 나중에는 그냥 적응이 돼, 면, 면, 그냥 면역이 돼 버려요. 그리고 조금 이따 열을 더 가열하면 은 어, 좀더더뜨거워지네 하지만 조금 있으면 또 그게 그냥 정상이 돼 버립니다. 이런 식으로 나중에 가다 보면은 90도, 100도까지도 가는 거라는 것이죠. 지금 이저 일본의 한반도 진출 이게 처음에는 에이 말도 안돼 하던 이야기죠 하나씩, 하나씩, 지금 이렇게, 한 단계, 한 단계? 이제는 정부도 부인하지도 않아요. 그러니까 물론, 그, 지금 제가 말씀드린 걸 정부가 얘기했다는 얘기는 아니고, 어, 일련의 어떤 그런 그, 한국과 일본의 어떤 군사 동맹 체제가 조금씩, 조금씩 앞으로 더 나간다는 거, 이런 것이, 그, 지금, 일본하고 한국하고 역사 문제가 완전히 해결이 안된 상태라는 것이 문제라는 거거든요. 그, 두 나라의 관계가 정확하게 그, 정립이 되지 않는. 예를 들어서, 유럽 같은 경우에는 경우가 많이 다르죠. 예를 들어서 독일 같은 경우도 국경 분쟁이 분명히 있었어요. 오데르 나이센 선이라고 해서 폴란드하고 그 영토 분쟁이 있었음에도 불구하고 결국 유럽의 통합을 위해서는 독일이 포기를 하자라는 그런 독일 내부에서도 그런, 그, 그, 공감대가 있었고, 어, 프랑스의 압력도 있었고, 이런 것 때문에 그런 것이 정리가 됐기 때문에 그 다음에 그 유럽연합이 가능했던 거거든요. 일본하고 당연히 우리가 그 좋은 그 협력 관계, 동맹 관계 있을 수 있죠. 근데 그런 역사적인 그 과제가 해결되지 않은 상태에서 된다는 그게 문제가 된다는 겁니다. 네.
9: 근데 요 부분은 조금 면밀하게 봐야 될 점이 하나 남아있는 게 주로 윤석열 대통령이 적극적입니다. 기시다 총리보다. 이 한일 그준 동맹의 형성에 대해서 사실 저번에 이미 조짐이 있었어요. 4월에 한미 정상 회담에서 워싱턴 선언이 발표됩니다. 그리고 나서 귀국을 해서 가지고 기시다 총리가 그 다음 달에 한국에 와요. 그래서 한일 정상 회담이 열렸는데 여기서 뜻밖의 상황이 펼쳐집니다. 윤석열 대통령이 그 NCG라고 하는 핵 협의 그룹에 일본도 들어오라 그랬어요. 근데 일본은 우리는 못 들어간다. 우리는 비핵 국가고. 이미 미국의 해구상 공약이 충분하기 때문에 그런 거 필요 없다. 이랬단 말이에요. 네. 그러니까 계속 일본을 끌어들이려고 하는 게 한국이었어요. 네. 이번에도 마찬가지예요. 이번에 이, 저기, 한일 간의 그 통보 의무화 한다는 이야기도 제가 보기엔 일본의 요구라기보다 한국의 요구라고 봐야 됩니다. 그러면은 일본이 오는 게 두려운 게 아니라 불러들이고 있는 우리 자신이 두려운 거예요. 우리 자신이 지금 이상하게 된 거란 말이에요.
0: 예. 자, 북한에 러시아 국방부 장관이 이렇게 네. 방문했습니다. 그 이후에 이게 무기를 제공했을 것이다. 무기에 대해서 논의가 있었을 것이다. 이 얘기 계속되는데 어떻게 보셨습니까? 그
9: 얘기가 바로 토니 블링컨 미 국무장관이 한 얘기입니다. 예. 어, 그래서 지금 언론에 많이 뜨고 있는데 그 세르게이 쇼이구 장관이 북한에 휴가 온거 아니다. 네, 놀러 온거 아니다. 전쟁통에. 어, 거기에 온 것은 부족한 군수물자. 이거를 보완하기 위한 것인데 마침 북한은 식량이 부족하니까 서로 부족한 거 채워주러 온 거다. 예? 이랬는데 무기 전람회에 가지고그본 무기들 을 말입니다. 그 김정은 위원장이 직접 안내해서쇼이구 장관한테 보여줬잖아요. 그렇죠. 그런데 딱 아마 기가 막혔을 거예요. 쇼이구 장관이 보니까 원천 기술이 전부 러시아제. 아, 그거를 리버스 엔지니어링라라고 그 카피한 네. 예, 역설계 행결. 북한이 자체 주체 무기로 다 만들어 버린 거예요. 아, 그러니까 그런 게 무인정찰기도 나오고 미사일도 나오고 ICBM도 나오고 다 나왔어요. 네? 심지어 전차, 잠수함까지 그래요. 그러니까. 러시아 원천 기술을 준 적이 없는데 다 갖다가 써버린 거예요.
0: 근데 전차 잠수함도 만들어요?
9: 북한에서? 만듭니다. 네, 폭풍호 전차, 천마호 전차라고 있습니다. 네. 그러니까 이런 부분들이 러시아 지상무기를 개념으로 그걸 기본 플랫폼으로 해서 진화한 무기가 북한 무기책인데 이렇게 보면 은 북한 입장에서는 조금만 더 기술 지원해 주면 은이 군사적 잠재력이 폭발하는 거죠. 대량 생산해서 그걸 러시아에 제공해 줄수 있는 거예요. 그러니까, 러시아가 북한의 무기를 필요로 한다는 뜻은, 그 무기가 잘 생산될 수 있도록 도와준다는 뜻이에요. 아, 그러네요. 네, 그런 뜻입니다. 아이고, 그렇게 받아야지. 그러면 지금. 이거는 방산 협력인데, 네. 이 이야기 는 뭐냐 하면은, 지난달에, 윤석열 대통령이 우크라이나를 방문했는데 매우 중요한 언급이 있었어요. 그 젤렌스키 대통령한테 우크라이나의 방위 능력 향상을 위해 방산 협력을 하겠다고. 그러니까 이번에 세르게이 쇼이그의 북한 방문은 그거에 대한 답방처럼 보인다는 거예요. 거기에서도 방산 협력한다 어. 이 얘기로 읽어야 되겠네요. 그러니까 이거는 이제 북한식 방산 협력. 네. 남북한이 다 방산 협력, 방산 수출하는 건데 이렇게 보면 은 우리 안보 비용이 지금까지의 북한만을 상대로 했던 거기에서의 국방 비용과 비교도 안될정도에 새로운 어떤 그 비용의 증가가 예상이 된다 이겁니다. 이제는 북한, 러시아를 동시에 상대해야 돼요.
0: 이게 얼마나 안보에 있어 큰 부담입니까, 우리한테. 자, 그. 근데 러시아, 우크라이나는 어떻게 되는 겁니까? 우크라이나 전쟁은 어떻게 흘러가고
8: 있습니까? 그 드론 공격이 점점 많아지고 있죠. 그. 음, 뭐,
0: 러시아 본토를 지금 때리고 있다면서요? 그렇죠.
8: 우크라이나의 드론 공격이 러시아 본토로 가고 있는데 이것도이 과거에는 어, 간헐적으로 살 조금씩 있었던 것이 이제 노골적으로 이제 많이 이제 커지고 있습니다 근데 이게 아~ 우크라이나 쪽의 전략은 어~ 그러니까 러시아에서는 처음에 전쟁 시작부터 그랬잖아요 이건 전쟁이 아니라 특수 군사 작전이다 음. 2주 만에 끝난다 뭐 네. 이렇게 시작을 했던 것이죠 러시아 국민들은 전쟁이 나고 있는지 아닌지도 어~ 모르는 그런 국민들이 많습니다 그냥 그 강대국들, 그 러시아 뿐만 아니라 군사, 자국의 군사가 외국에 가서 활동하고 있는 나라들은 많이 있죠. 미국, 프랑스, 그 러시아 뭐 많이 있는데 뭐 그런 정도로 생각을 했다는 것이죠. 그러니까 우리 지난번에 얼마 전에 그 크림대교 폭파 때 민간인들 죽었잖아요. 러시아 민간인들. 그 사람들이 뭐 하러 가다 죽었냐면 피서 가다 죽었어요. 크림반도로 피서를 가고 있었다는 얘기예요. 그러니까 이게 아, 그래요? 말이 되냐는 얘기죠. 그 아, 전쟁 중인 크림반도에 피서를 그 가요? 예, 여름에 피서를 간다는 거예요. 그만큼 러시아 국민들은 몰라요. 지금 무슨 일이 일어나고 있는지를. 정말이요? 네, 충격적인데.
9: 아, 네. 작년에도 그러고 올해도 그렇고 모스코바의 네. 일상이 유지되고 있습니다. 예. 그다음에 경제가 호황입니다. 예, 예 사실 그 저기 뭐 물론 푸틴의 부양책 때문이라고 그러지만 한국경제를 앞질렀잖아요. 전쟁 중에.
0: 그러니까 경제성장률이 우리보다 훨씬 높아요. 그러니까
9: 규모가 이제 한국을 앞질러기 시작했어요. 그러니까 그 많은 제재에도 불구하고 벌어진 일이고 모스크바의 시민들은 여전히 일상이 평상시와 같이 유지되고 있다. 네. 이 점입니다. 그러니까 여기에서 최근에 바그너 용병 그룹의 반란과 드론 공격이 이제 간헐적으로 늘어나기 시작했는데 네. 이 부분이 러시아에 그러면 은 지금 일상을 흔드는 정도까지 이르렀느냐. 그건 아니고 네. 그 정도 수준은 아니고 어떤 그 우크라이나의 경고 메시지 전달에 그렇죠. 가깝다고 봐야 되겠다. 요거는 뭐냐 하면 우크라이나가 대방격 작전에서 의미 있는 성과를 거두지 못했습니다. 네. 그러다 보니까 이제는 다른 방식에 의한 우크라이나식 하이브리드 전쟁이 출연했다 적의 어떤 심리적 단층선을 공격해서 거기서 심리적 충격을 한번 일깨워주는 식으로 이게 우크라이나도 이제 하이브리드 복합 전쟁에 들어간 거예요. 그러다 보니까 이게 의미하는 전체적인 거는 앞으로 계속 소모전이 지루하게 이어진다는 걸 의미하는 거거든요. 네. 특별하게 결정적 전투 없이. 네. 계속 전쟁은 이어지는. 이런 양상이 되는 거죠.
8: 그렇을 때우크라이나가좀 유리하지 않은 그런 상황으로 갈 수가 있는 것이. 그래요. 미국의 의사가 절대적인데, 우크라이나 입장에서는 그 내년에 그 모두 대선이 있지 않습니까? 네. 우크라이나, 러시아, 미국 다 대선이 있는데 그 상대적으로 어디가 제일 영향을 많이 받겠습니까? 미국이죠. 예. 명, 그, 러시아 같은 경우에는 그 전쟁이 아무 영향을 안 미치죠. 그렇죠. 오히려 뭐, 푸틴한테 오히려, 예, 네, 그렇습니다. 네. 좀그 긍정적 지지율이 단단하거든요.
0: 지지율에는 긍정적. 네. 이게 긍정이라고 얘기하긴 좀 그렇습니다만 그렇다. 그걸 이용하죠. 그렇죠. 네.
8: 그런데 이제, 저, 바이든 대통령 같은 경우에는 그렇지 가 않아요. 네. 과거에도 여러 미국 입장에서는 그런 전례가 있었죠. 그, 아프가니스탄도 그랬었고, 그, 그, 과거에 베트남도 있었고, 어, 저, 그, 저, 대선을 앞두는 입장에서 바이든, 점점 이게 초조해지는 것은 바이든 대통령입니다. 네. 그렇기 때문에 결국 그 우크라이나 입장에서 굉장히 초조해질 수 있다는 것이죠.
0: 소장님, 네. 니지엘에서 쿠데타가 일어났습니다. 그래서 네. 프랑스를 비롯한 유럽 국가 자국민 대피령 내려졌는데요. 네. 어떻게 봐야 됩니까?
8: 니제르가 그 사하라 사막 이남에 그러니까 그 사하라 위쪽은 그 베르베르 족이 이제 주로 있는 그런 그 한마디로 이슬람교도들의 국가들 아닙니까? 그 네. 근데 그 밑으로는 이제 흔히 우리가 말하는 원래 아프리카 사람들 그 사람들이 살고 있는 그런 지역이고 문화가 이제 많이 다릅니다. 아 그리고 이제 프랑스가 원래 과거에 이제 식민지를 경영을 했는데 서아프리카 쪽으로 했었죠? 네. 그 대표적인 나라가 지금 그 니제르 거기입니다. 근데 그 외에도 부르키나파소 말리 이런 곳. 국가들의 그 영향력이 이제 프랑스가 강했는데 점점 그 나라들에서 이제 이걸 제이 벗어나려고 하는 이런 게 많이 있어요. 그데 네. 이게 결국 국내 문제하고 연결이 되면서 군사 쿠데타로 계속 이어지는데 최근에 이제 부르키나 파소나 말리 이런 나라들 군사 쿠데타 일어나고 하면서 프랑스가 서서히 발을 이제 빼기 시작을 해요. 아프리카에서. 지친 거죠. 그런데 네. 네. 니제르는좀 달라요. 니제르는 어떻게 보면 아프리카로 향하는 어떻게 보면 거의 거점이라 다름없단 말이죠.
0: 거기다가 또. 저기, 지하자원이 많다면서요.
8: 아유, 그, 어마어마하죠. 그렇기 때문에 거기서는 발을 뺄 수가 없는 최후의 거점이라고 남겨준 그 상황에서 거기서 쿠데타가 났다는 것 때문에. 그리고 이번에 이제 쿠데타 이후에 친 쿠데타 시위대에 러시아 국기가 등장을 하기 시작했다는 것이죠. 그래요? 네. 음. 러시아 국기를 흔들어요. 아 이게 무슨 의미냐? 그러니까 그 중국도 그렇고 러시아도 그렇고 아프리카로 향한 21세기 들어서 더더욱다나 점점 그 영향력이 많이 침투해들 들어가기 시작하는데 프랑스 같은 경우에는 20세기 초, 19세기 말 이때부터 이제 영향력을 행사하지만 국가의 이름으로 그리고 소위 서구 민주주의 국가 인권을 생각하는 그런 그런 국가 입장에서 할수 없는 일들이 너무 많아요. 근데 러시아는 자국 그 정규 군대가 하는 게 아니라. 우리 잘 알고 있는 바그너요. 바그너 그룹. 음. 바그너 그룹이 들어가서 그 일을 하고 있다는 것이죠. 아이고. 그렇기 때문에 우리 과거에 왜 무슨 시장의 그 조폭들이 들어가서 네. 안그 그러니까 근데 명모은그 명분 그거잖아요. 우리가 질서 유지해 줄게. 예. 그러면서 어쨌든 간에 뜻좀 뜯어내고 예. 이거를 국가가 할 수는 없잖아요. 예. 그걸 바그너 그룹이 하고 있다는 것이죠. 지금 이거 국제적인 조폭이에요. 그러니까 바그너 그룹에 대해 가지고 또
9: 최근은 올 올라온 뉴스가 뭐냐면 폴란드의 총리가 예. 저바그학으로 벨라루시에 있는 거 진짜 못 견디겠다는
0: 거예요. <웃음> 예. 계속 자극하고 있두 시간이면은
9: 저기 바르샤바 점령한다. <웃음> 저 바근학 용병그룹이 벨라루시에 있으면. 이러니까 전에 없던 공포가 고조돼가지고 지금 뭐, 뭐 의도적으로 공포를 조장하는지 모르겠습니다만은 이바그학으로 벨라루시에 있는 거에 대한 스트레스가 폴란드가 굉장히 심하다는 거예요. 오, 그리고는 뭐
0: 정치적 책임도 없고 부담도 안 지고 그러니까요. 나 몰라 이렇게, 러시아에서는 그렇죠. 이렇게 러시아에서 는 러시아에서
9: 우리가 통제한 거 그렇죠. 아니죠. 네. 이게 바로 회색지대 전쟁입니다. 음.
0: 그런데 박은호 그룹은
9: 항공기하고 미사일을 운영할 수 있는 군대입니다. 네. 이게 뭐 게릴라 전만 하는 거 아닙니다. 네. 거기에다가 각종 미디어는 얼마나 능수능란하게 다릅니까?
0: 아니, 러, 미국의 대선에 개입한 그룹이에요. 아니, 그런데요. 어, 네. 전쟁은요. 이 평화는요. 아주 작은 곳에서 시, 깨지기 시작하거든요. 전쟁은 네. 아주 작은 것에서 불붙기 시작하지 않습니까? 네. 걱정이네요.
9: 그렇죠. 그러니까 이번에 그 저기 프리고진이 어그 제거된 것이 아니라 오히려 푸틴에 의해 가지고 그 생명이 연장되었고 지금은 오히려 더 활개치게 생겼어요. 그러니까 이런 어떤 사적 용병 그룹 간의 군벌 투쟁도 벌어지고 있던 고 그리고 사실 이게 러시아만 하는 거 아닙니다. 이 원조는 미국이에요. 그 이라크 아프가니스탄 전쟁 때 네. 얼마나 많은 사설기업 군사기업들 맞습니다. 역성했습니까? 네. 예. 그래가지고 이게 지금 전 세계 그 활개를 치면서 어마어마한 그 시장을 창출해냈는데 그게 한국의 국방비보다 많습니다. 이전 세계의 사설 용병기업들 그 저게 저기 시장 규모가.
8: 이제 정보기업까지도 있죠.
9: 예. 몇 배라 그래요. 지금은. 아, 몇 평, 배입니다. 몇 배. 화에는
0: 정말 큰.
9: 위험 요소네요. 그러니까 우리는 전쟁은 국가의 고유 기능이라고 믿었고 네, 네. 국가는 폭력을 합법적으로 독점하는 기관이라고 생각하고 근대 질서를 이해했는데 그 기본 상식이 깨진다는 겁니다. 맞습니다. 그렇게 되면 전쟁이 어떻게 되느냐? 불신이 커지고 위험이 커지고 공포가 커지면 어떻게 되느냐? 국가가 각자 도생하고 걸어 잠구는 거죠. 점점 이렇게 외부에 개방이 어렵고 또 상대방과 협상도 어려워지는 거예요. 그러니까 전쟁의 신에. 네, 자동적으로 계속 게이프 들어가는 거예요. 네. 이게 네. 그런 어떤 그 고약한 구조로 이루어지는 전쟁. 이걸 일명 뭐 국제 정치에서 더러운 전쟁이라는 용어도 있습니다. 이 아는. 더러운
0: 전쟁의 시대에 지금 우리가 진입한 거 아닌가 이런. 우려가 아,
9: 저는 있는. 이미 그렇게 돼가고 있봐요
0: 이미 그러니까
9: 그렇게 됐어요.
8: 그 우크라이나 전쟁이 그 유럽의 그 동쪽에서 그 벌어지는 어떤 그 우리와는 거리가 먼것 같은 그런 전쟁이었다고 생각했었는데 전혀 아에요 이게 지금 그리고 지금 최근에 발생했던 니제. 실로 쿠데타도 그냥 아프리카 먼 나라에서 있었던 일이라고 생각할 수 있는데 그러니까
0: 그냥 단순한 쿠데타인가 보다 했는데 그게 또아니에요 아니죠. 네.
8: 이다 이어져 있어요. 그렇죠. 이어져 있습니다. 우크라이나 전쟁의 국제적 확산이라고 봐야 되는 것이고 그렇게 되면서 태평양 지대까지 인도 태평양 지대까지 프랑스가 최근에 그런 것도 있었죠. 북한하고 프랑스하고 언쟁이 있었잖아요. 왜? 왜 그래요? 그러니까는 프랑스가 서서히 그 인도 태평양 지역으로도 왜냐하면 명분은 또그 인도 태평양 지역에 프랑스 국민들 많이 살아요. 네. 그러니까 그 자국 국민들 보호 그 명분을 두고 있지만 어쨌든 간이 지역으로 프랑스도 확산을 지금 확장을 하고 있는 그런 상황이라는 것이죠. 그걸 북한이 이제 눈치를 채고. 사실은 중국이 엄청난 스트레스를 느끼고 있어요. 네. 이번에 캠프 데이비드
9: 한미일 정상회담도 중국의 최고 관심사입니다. 제가 중국에 지난주 가서 분명히 그걸 봤어요. 네. 엄청나게 민감해요. 그러니까 지금 동아시아에 철의장막이 세워지고 있단 말이에요. 예. 한미일대 북중러라고. 이게 이게 냉전 시대나 에 상상했던 그철의장막이 지금 건설되고 있어요. 이거 지금 굉장히 민감한 거지. 우리가 만 동맹 잘한다고 끝나는 거 아닙니다. 이건. 지금은 전략의 판을 봐야 돼요. 지정학을 봐야 돼요.
0: 한반도는 이 평화의 안전판이 매우 좀 취약한데 음. 하, 현명하게 좀 해결해야 되는데 외교를 풀어야 되는데 김종대 임상훈 두브 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.